0: Schau mit Deutschland, holt den Yogi-Bär zurück. Wir sprechen über die deutsche Nationalmannschaft und natürlich auch über die aktuellen Transfers plus eure Fragen und unsere Antworten. Let's go! Grüezi alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an diesem überaus regnerischen Donnerstag. Man mag es kaum glauben, in den letzten Wochen und Tagen die ganze Zeit nur Sonne und über 30 Grad. Es sind glaube ich immer noch über 30 Grad, aber es ist einfach geil am Regnen. Alex und ich, wir sitzen uns gegenüber und über Discord natürlich. Und genießen einfach das Kalt, diese kalte Brise, die mal reinkommt, dieses bisschen plätschernde und aber auch dieses Weltuntergang-Feeling, weil wir ganz genau wissen, dass wir beide nach dieser Podcast-Episode uns genüsslich auf die Couch setzen werden und einfach Zelda komplett durchballern werden, denn das, äh, das ist einfach Pflicht bei so einem Wetter, also da, da lässt sich gar nicht drüber quatschen, das ist einfach so. Ähm, von daher, ich habe deinen Namen schon erwähnt, heiße ich natürlich auch dich herzlich willkommen und frag dich im gleichen Zuge,
1: was geht? Was geht, was geht. Sag mal, wie alt sind wir eigentlich, dass wir am Anfang von jeder Podcast sowieso erstmal über das Wetter reden? Das ist doch so richtig äh, 40 plus Move, oder nicht? Aber hey, Die Leute müssen äh, ja wissen, was Sache ist. Ja, safe. Es ist, ja, es ist auch einfach ein wildes Thema und auch ich äh, freue mich sehr über diesen Tag, weil äh, ja, ich kann euch mal so ein bisschen berichten, was ich heute gemacht habe. Ich war nämlich heute Morgen unterwegs und zwar an der äh, Universität zu Köln. Da gibt es äh, Unisport und das ist so ein Gelände, da sind ganz, ganz viele Courts, äh, tennis Courts, äh, Paddle, Volleyball, Tischtennis, was ihr euch alles nur ausdenken könnt. Und das war komplett neu für mich. Da war ich noch nie. Ein Freund von mir hat da so ein Paddle-Court gebucht, dass wir ein bisschen paddeln können. Ähm, das ist so wie Tennis im Glaskasten, würde diejenigen, die es nicht kennen. Sehr, sehr geil. Und ich dachte mir so, yo, also studieren. Easy life das ist ja voll nice. Also vor allen Dingen ist es ne? auch mega billig, wenn du da studierst. Ähm, kannst du dir einfach diese Chords buchen und dann da ein bisschen chillen. Extrem geil. Da war das Wetter auch mega. Ähm, äh, aber jetzt mittlerweile ist es hier, also die Welt geht in Köln gelinde gesagt unter. Und es freut mich, ich habe hier das Fenster offen. Es ist eine leichte Brise, die die durchläuft und ja, hätte ich mal lieber zu so meiner Uni-Zeit vielleicht ein bisschen mehr, ich glaube in St. Augustin gab es das auch, ähm, aber ich war nicht oft in der Uni und noch viel seltener in der Bibliothek und, und um die Uni drumrum denn ich schüttel schon den Kopf, war es bei dir anders warst du oft in der nee, Uni? Nee, ich,
0: ich, ich bereue es gerade auch, weil ich war ja an der Uni Köln für ein Jahr eingeschrieben und Stimmt, ja ich hab, ich hab Das immer. Das ist wahrscheinlich hinter dem hinter Wieso-Gebäude, dem oder? Da dieser, dieser Platz, da wo du ist jetzt vor so kurzem auch gechillt hast mit deinen, Genau, da, genau ähm, da ist Mann. es, ja Genau, äh, da bin ich immer dran vorbeigelaufen und dachte mir, ach, das ist ja richtig cool, die haben ja so ein Feld, aber da kommt man bestimmt nicht drauf. Und ich, Idiot, habe mich natürlich nicht weitergebildet, weiß, dass ich dann meinen Studienbeiträgen auf jeden Fall gut dazu beigesteuert habe, dass ich eigentlich sowas hätte machen können. Ja, und ähm, bin jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht von mir selber, aber das, ja, ist, vor allem das ist vollkommen okay.
1: Also eine Stunde Volleyball spielen zum Beispiel, ne? wenn du zu viert bist, kostet halt 2 Euro auf dem Beachcode. 2 Euro, Digga. Krass. Also wir haben jetzt, jetzt Pedal gespielt, wir haben zwei Stunden den Platz gebucht, Bälle gekauft, weil du musstest die kaufen und Schläge ausgeliehen, 7 Euro pro Person. Das ist ja nix. Das,
0: das ist super. Ey, wo wir jetzt gerade bei paddle sind, ich hab einfach, äh, ich war ja vor ein paar Wochen bei Adidas und hatte da das Vergnügen, äh, meinen Tag dazu zu verbringen, oder zwei sogar. Und da war eigentlich auch so ein bisschen Sportprogramm angesagt. Da ist dann natürlich aber das Wetter, tatsächlich auch genauso kacke gewesen wie jetzt heute auch. Und leider konnten wir dann natürlich nicht draußen spielen. Ich habe mir aber gesagt, ganz ehrlich, I don't care, ich hätte es halt trotzdem gemacht im Regen. Ne? Was, was, was soll der Lachs? Das Hotel ist direkt daneben, dann ziehe ich mich halt um. Dann hieß es plötzlich, können wir leider nicht machen, weil irgendein Promi hat dann diesen Platz gebucht. Und ich dachte mir so, okay, wir sind bei Adidas. Das wird wahrscheinlich jetzt kein 0815-Promi sein, den würde man kennen. Dann habe ich um Ecken und Kanten erfahren, Kai Pflaume war an dem Tag bei Adidas. Ach, ich stabil. habe den Adidas-Verantwortlichen gesagt, ich so, Leute, wenn ich den hier sehe, ich entferne mich von der Gruppe, ich werde eins gegen eins mit Kai Flaume das zu Ende spielt und wir spielen um diesen Platz. <lacht> Leider ist es nice. nicht dazu gekommen.
1: Sehr, sehr ja nice. Sonst hätte ich, glaube ich, gedacht, wäre es Götze oder Klopp gewesen, ne? Weil diese beiden spielen, glaube ich, auch regelmäßig gegeneinander paddle Tennis. Ich meine, das äh, wäre da so ein Ding bei den beiden. Aber ist Klopp bei Adidas gesigned? Weiß ich nicht. Nee, der kann ja nicht sein, eigentlich, ne? Also mit ja, Liverpool macht es nicht so viel Sinn. Ist ja auch egal, Leute. Ist ja auch egal. Wir hatten auf jeden Fall tolle Tage und äh, checkt gerne mal Paddeltennis aus. Ist ein wilder Sport, ähm, falls ihr das nicht kennt, ist mega nice. Aber wie kriegen wir jetzt den Übergang, einen coolen Übergang hin? Nasser Platz, äh, Paddeltennis, Padel kommt übrigens auch aus Spanien, ich glaube, heißt glaube ich sogar Padel. Spanien, das ist auch das Ziel von Ilkay Gündogan und damit herzlich willkommen zum Transfer Talk. Wir reden über wow. die neuesten... Was? <lacht> das, das, war, das war nicht schlecht. Danke, danke. Wir reden über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Ähm, ich habe Bock, ich habe eine Liste zusammengestellt, Danny auch. Ich denke, die werden sich wahrscheinlich äh, mehr oder weniger decken. Und wir starten rein mit Ilkay Gündogan, der 32 Jahre alte deutsche Mittelfeldspieler. Lässt seinen Vertrag bei Manchester City auslaufen und ihn zieht äh, nach Barca. Nach Barcelona in die, ich wollte gerade sagen, spanische Hauptstadt. Das ist auf jeden Fall Erdkunde sechs Sätzen. Ähm, in die spanische Großstadt, <lacht> Barcelona. Ähm, ja, wilder Transfer, oder? Also, dass City den nicht gehalten bekommen hat, nachdem er die Champions League gewonnen hat, dass er wirklich auch weg will, finde ich auch... Wild auf der anderen Seite natürlich auch schon alles gewonnen bei City jetzt, ne?
0: Ja, ich denke, das ist, das ist der springende Punkt. Also er hat bei City jetzt alles gewonnen. Es ist vielleicht nochmal an der Zeit, einfach ein neues Kapitel einzuschlagen. Viele Spieler sind ja auch tatsächlich so, dass die sagen, ab einem bestimmten Alter, ey, ich will jetzt auch mal den Leuten den Vortritt geben, die halt jetzt schon ein bisschen länger auf der Bank sitzen, die eine jüngere Generation oder der jüngeren Generation angehören, jetzt einfach mal aufs Feld zu gehen, ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, was die Hintergründe von Gündogan Sinn, ob der einfach sagt, ich habe Bock auf Barcelona und will es mal ausprobieren, weil vielleicht sieht er es als, span äh, als spannendes Projekt, I don't know, Stand jetzt ist es ja auch noch so, dass es also ist noch nichts offiziell kommuniziert oder unterschrieben, aber Laporte wurde auch gestern schon gefragt, ähm, oder vorgestern war es glaube ich, wie es denn da aussieht äh, zu Gündogan, ob man ihn jetzt verpflichten würde, da hat er den Daumen hochgehoben. Da konnte man sich schon denken, also alle Leute von Sky, Sport, Transfer-Update, die Show, wissen ganz genau, was das heißt, wenn der Daumen nach oben zeigt. Das Ding ist wahrscheinlich durch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht so zu 100% sicher, was das bei Barcelona auslösen wird. Denn ich glaube, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gündogan als Zweiter, Sechser spielen soll, Achter, was auch immer. Das Mittelfeld ist ja jetzt nicht unterbesetzt bei Barcelona. Und daher frage ich mich, ob dann tatsächlich nicht ein bisschen was bei denen passieren wird.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, ich gucke mal gerade auf den Barcelona-Kader, wie viel hatten Busquets diese Saison noch gespielt? Weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Busquets auf jeden Fall gehen wird und je nachdem, wie groß seine Rolle war, ist da ja schon ein Platz frei, so, sage ich mal.
0: Naja, du hast ja du hast ja Kessie und De Jong ähm, so ein bisschen als ZM äh, fungierend und dahin, also dann hast du, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, wer dann auf der auf ZDM spielt. Du hast dann noch Wo Petri ist, ich, und Gavi, ne? Ja, genau, Pedri ist ja jetzt aktuell verletzt, aber ich glaube, das sollte jetzt nicht der springende Punkt sein. Klar, Sergio Busquets wird jetzt gehen. Ja, wird interessant zu sehen sein, wie da die Spielverteilung tatsächlich ist. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, aus Barcelona-Sicht ist es unglaublich gut, wenn man jetzt einen Spieler verpflichten kann, der zumal ablösefrei ist, weil es ist immer ein bisschen leichter für Vereine Spieler zu holen, die keine Ablösesumme benötigen, beziehungsweise die Vereine, die keine Ablösesumme dafür haben wollen weil dann kann man das so ein bisschen unter den Büchern, ne? hier mal da verteilen, mal da verteilen, gibt es ein bisschen Handgeld, dann hat plötzlich Barcelona wieder richtig viel Kohle. Das ist dann gar kein Thema. Deswegen nimmt man das Dankend an. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man überlegt, was man mit Gündogan bekommt, äh, einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, einen sehr ruhigen Spieler. Ich empfehle da an der Stelle auf jeden Fall das Decoded von The Zone. Das ist richtig, richtig stark zu Ika Gündogan, weil da einfach nochmal auffällt, wie grandios dieser Mann auch einfach ist und wie viel fußballerische Intelligenz er auf den Platz bringt. Absolut. Ich meine, andere Vereine haben sich auch mit ihm beschäftigt. Manchester City wollte nicht umsonst mit ihm verlängern. Er war die letzten Jahre Kapitän und auch wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Eckpfeiler bei Manchester City und auch dafür verantwortlich für den Champions-League-Triumph am Ende. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende laufen wird. Er würde dann ja auch wieder mit Lewandowski zusammenspielen. Und ich weiß gar nicht, ob er sich mit Dembele überschnitten hat. Ich glaube aber nicht.
1: Ich würde auf jeden Fall wetten, nicht. Also bin ich mir Lewandowski resten, auf jeden ja. Fall. Ja, Lewandowski auf jeden Fall. Aber Dembele, wir checken es mal gerade kurz für euch. Ähm, Ilkay Gönnuan, wann ist denn der Bruder gewechselt von Dortmund? 2016 und Dembele, obwohl das könnte maybe doch noch hingekommen sein. Dembele hat aber glaube ich nur ein oder anderthalb hätte Jahre ge Ich hätte bei geschätzt, dass, dass Dembele 16 gekommen wäre tatsächlich. Was auch richtig ist. 2016 ist er gekommen, also haben die schon zusammengespielt. Krass. Krass. Ja gut, also nur ein Jahr dann da, ne? Und dann einfach ja, ja. Marktwertsteigerung von, weiß ich nicht. 100 Dortmund Business School. Business School. So wie kriegen wir jetzt den Übergang zu Niklas Füllkoop hin? Keine Ahnung.
0: Business School. Ah, doch Business School macht auf jeden Fall oder besucht gerade auf jeden Fall Herbert Heiner und die ganze Wirtschaftsbereitschaft davon Bayern München. Denn offensichtlich scheut man sich ein bisschen, äh, den Big Player raushängen zu lassen, nachdem man hier um sich rumgeschmissen hat, dass man hunderte Millionen auf dem Transfermarkt äh, spreaden kann ja, scheint man jetzt doch ein bisschen
1: zurückzufahren. So eine wilde Außendarstellung, ne? Also, es ist einfach immer... Es, das Ding ist, das Einzige, was man dem FC Bayern in diesem Department zugutehalten kann, ist, es wird einfach nicht langweilig und für uns ist es auch gut, <lacht> weil wir haben einfach Free-Content. Also, wir können ja. in jeder Folge gibt es immer Sachen von Bayern, über die man reden kann, weil es passiert doch einfach so viel. Und zwar ist jetzt irgendwie so ein bisschen kolportiert worden in den Medien, dass Bayern, wie Danny gesagt hat, sich so ein bisschen scheut, das große Big-Money auf den Tisch zu legen und Niklas Füllkrug doch wohl, ja... Ein Thema ist. So, ich sag jetzt nicht, dass es ultra realistisch ist, er jetzt als erster Stürmer kommt, aber man beschäftigt sich auf jeden Fall mit ihm. Und ja, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ist so ein bisschen die Frage.
0: Ja, es ist halt, guck mal, im Sommer, nee, im Winter hat man darüber geredet, Füllkrug eventuell zu den Bayern ist das was. Man hat ja auch schon in der Wintertransferperiode Schwierigkeiten gehabt und beziehungsweise seine Fühler so ein bisschen ausgestreckt nach potenziellen Stürmern. Und dann haben alle geschrien, ja, ey, das ist eigentlich der gleiche Typ wie äh, Maxim choupo Das passt wahrscheinlich nicht so und macht nicht wirklich Sinn, da jetzt so eine riesen Ablösesumme zu zahlen. Das sind ja jetzt am Ende dann auch, was wären das wahrscheinlich, so 25, 30 Millionen, könnte ich mir schon vorstellen, würde Werder da verlangen. Eher 25. Boah, ey, also der Mann ist ja jetzt, was ist er, 30, 32? Gerade 30 geworden. Gerade 30 geworden. Ist natürlich jetzt noch für viele Fußballer kein Alter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was man ihm versprechen will, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Niklas Füllkrug, und das hat gar nichts mit ihm persönlich zu tun, oder ihn als Fußballer, ich sehe halt nicht, wie er die nächsten drei, vier Jahre bei Bayern München die tragende Säule im Sturm sein soll, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann andere Stürmer wieder aufs Feld kommen oder auf den Transfermarkt kommen, wo man dann aus Bayern Sicht sagt, ey, den holen wir uns auf jeden Fall, weil irgendwie haben wir uns was ganz anderes versprochen, Klar Absolut. wird er natürlich auch in der Bundesliga gut performen können, aber ich glaube, Bayern muss, insbesondere mit dem Hintergrund, dass man natürlich jetzt überall rumerzählt hat, ey, übrigens, ne, wir können wohl 100 Millionen ausgeben und, ey, ganz ehrlich, Vlaovic, der ist auch ganz cool und Moani ist auch cool und wir können uns auch Declan Rice holen, so, wenn du so auf den Transfermarkt rum, rumposaunst, dann mach halt auch. also.
1: Also Niklas Füllkrug würde wahrscheinlich für die Bayern reichen, auch die Liga zu gewinnen. Das ist so ein bisschen ja. mein Call so. Aber außer Dortmund macht jetzt immer was geisteskrankes, das weißt du ja nie. Aber ähm, wir haben ja jetzt auch letzte Saison gesehen, dass das auch für die Bayern halt absolut nicht reicht, was auch irgendwo klar ist, ne? weil wenn du die letzten elf Jahre gewinnst, dann irgendwann willst du auch ein bisschen mehr als das. Ähm, und für mehr ist das eigentlich nicht. Also Niklas Füllkrug wäre für mich nur eine Lösung, wenn man sagt, okay, wir gehen zum Beispiel, wir setzen voll auf Matissell und wir wollen mit beiden mhm. spielen. Das wäre halt so ein Ding, wo ich sage, okay, dann macht es Sinn, weil du brauchst halt trotzdem noch einen Stürmer im Kader so. Du kannst ja nicht nur mit Matistell reingehen. so. Dann würde ich sagen, okay, holt euch maybe Niklas Vülkuck für die, weil sie nicht 18, 19, 20 Millionen, die da aufgerufen werden bei 13 Millionen Marktwert. Ist das, glaube ich, realistisch, glaube ich, viel drüber würde man nicht gehen. Ähm, oder man sagt, du bleibst halt weiter bei diesem System, dass du keinen richtigen Stürmer hast und ab und zu spielst du mit Völkruck. Für mich ist das keiner für 34 Spiele vorne drin wie Lewandowski. Das Bei den Bayern nee.
0: so. Ich, ich, ich finde es natürlich auch sehr, also aus fußballromantischer Sicht und auch aus meiner persönlichen Sicht, fände ich sehr geil, wenn Matistel natürlich der springende Faktor bei äh, Bayern werden könnte und dann auch tatsächlich der Spieler, mit dem man richtig aufbaut, wo man sagt: Ey, wir haben so viel wir sehen so viel Potenzial in dem Jungen, der hat so viel Talent, dem wollen wir jetzt auch einfach die Spielzeit geben, aber realistisch gesagt wird das halt nicht passieren.
1: Also, er nee, wird es doch nicht. Gerade weil, weil ich, unter Tuchel kann ich mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Und da, das ist halt auch so ein springender Punkt, finde ich. Gerade Thomas Tuchel, ich. Kann, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie er zu Füllkrug steht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch so ein bisschen liebäugeln tut mit ein paar anderen größeren Kalibern.
1: Absolut. Thomas Tuchel ist jemand, der will, äh, dass Geld ausgegeben wird und der ist auch jemand, der da nicht müde wird beim Vorstand, immer wieder anzufragen, dass das auch passiert. so Und deswegen äh, glaube ich auch, wenn wir jetzt mal auf das Real den Realismus kommen, das ist also maybe einer und Füllkrug. Das kann ich mir noch vorstellen, aber nicht Was? nur Füllkrug.
0: Was halt auch noch passieren könnte, ist, was man sich so ein bisschen erhofft, aber da sehe ich halt einfach nicht, das, das also das Investmentrisiko ist für mich persönlich da einfach zu hoch, wenn man jetzt sagt, okay, wir holen den, weil nächstes Jahr oder übernächstes Jahr laufen eventuell nochmal ein paar Verträge aus oder man geht ins letzte Vertragsjahr oder vorletztes, dass man da nochmal eine Ablöse zahlen kann, die ein bisschen geringer ist, aber die anderen Vereine schlafen ja auch nicht und da ist es ja wirklich... Also da kommt der eine Stürmer rein, da geht der nächste wieder raus und wenn Bayern da jetzt wirklich dann gerade in der heutigen Zeit sagt, ja wir warten jetzt einfach mal noch ein Jahr und gucken, was dann da ankommt. Das ist einfach
1: Heiner, Ma Heiner Masterclass, der sitzt in seinem Büro und denkt sich so, <lacht> ey, warte mal kurz, Niklas Füllko können wir doch jetzt holen für ein Jahr, das reicht für die Liga und nächstes Jahr holen wir den Kilian einfach, das passt doch vom zeitlichen Tempo, oder? Und äh, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Komm, wir gehen von Füllko weg, wir gehen rüber äh, nach Italien slash, äh, England, denn Newcastle. Wir haben letzte Woche drüber geredet, dass die an Barella dran sind. Und da war noch nicht ganz klar, okay, machen die da ernst, der wird auch sehr, sehr teuer werden, passt der zu Newcastle, liest das, ist das auch vor allen Dingen für ihnen fit. Für wen es, glaube ich, ein bisschen eher ein Fit ist, ist der Nächste, äh, an dem Newcastle dran ist, nämlich ist es Sandro Tonali. Man ist muss dazu das? sagen, es wird, auf es wird auf jeden Fall nicht Barella und Tonali werden, dafür sind die zu ähnlich, gleiche Position, beide sind dann zusammen zu teuer so. Aber, laut Sky gibt es bereits eine mündliche Einigung mit dem Spieler, dass er zu Newcastle kommt und irgendwie passt es, ne? Irgendwie passt es.
0: Ich, ich finde auch absolut, dass es passt. Ähm, du hast es angesprochen, Barella auch auf einer sehr ähnlichen Position. Ähm, würde auch deutlich, deutlich mehr kosten. Ich glaube, bei Tonali ist jetzt so 55 Millionen Euro im Raum, Ablösesumme. Der Spieler, wie du sagst, scheint wohl auch schon an sich agreed zu haben, dass er zu Newcastle gehen wird. Es gab jetzt, ich weiß gar nicht, ob die in Italien waren oder das Managementteam von Tonali in England. Auf jeden Fall haben sie sich schon getroffen und haben schon ziemlich intensiv darüber gesprochen. Äh, muss ich ehrlich sagen, finde ich geil. Der ist ja für ein richtiges Schnäppchen zu AC Mailand gegangen und jetzt dann nach England. Ich muss sagen, man kann von diesem Newcastle-Projekt halten, was man will. Eigentlich von jeder englischen Mannschaft, da ist immer ein Investor dahinter. Aber ich muss schon sagen, wie die den Kader aufbauen und wen die da einsetzen, das ist schon nicht komplett los, wie teilweise es andere Vereine machen, die ich jetzt hier nicht erwähnen will. Die einfach sagen, ich hole den, ich hole den, ich hole den, ich hole den.
1: Ja, ich sag mal so, so von diesen Scheich-geführten Clubs sind es die, die man nicht so oft auf dem Schirm hat. Und das ist, wenn man über diese Scheichclubs halt eben redet, eigentlich was Gutes. Ne? Und wie sie ja. den Kader zusammenstellen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, mal fernab von, ähm, wie das Ganze passiert ist, was für Leute da rumlaufen, sind halt auch viele Spieler, wo ich sage, boah, die sind ultra geil. Gerade in den Isak zum Beispiel, du weißt, ne, groß, elegant. Ich liebs, äh, ist mhm. ein sehr sehr geiler Stürmer, den man sich geholt hat. Äh, Tonali auch ein sehr cooler Spieler, ähm, Italiener, mit Passion ist er dabei. So, ich weiß nicht, das könnte, könnte ganz geil werden. Punkt ist aber, dass er wahrscheinlich trotzdem sehr sehr teuer werden wird. Also man redet hier von 65 bis 70, teilweise über 70 Millionen Euro. Ja. Die hätte man bei Barella natürlich aber auch zahlen sollen, ja, zumindest laut Sky. Ich habe es gerade auch offen. Ähm, ich habe
0: gerade noch 55 gelesen. Okay, okay. Also das war zumindest bei Fabrizio Romano wurde darüber gesprochen, dass 55 ja, Millionen ist, Euro Ablöse sein sollen.
1: Das ist die Frage, wem wir jetzt mehr glauben. Ähm, also hier steht Sandro Tonali, Newcastle vor 70 Millionen Transfer. Boah. Das, schon, das ist, das ist das schon viel. Das ist schon sehr, sehr viel. Aber es steht doch noch, dass es unklar ist, wie es mit Boni, wie viel davon Boni sind und Zahlungsmodell, wann was und so, keine Ahnung. You never nee, know. Doch, ähm,
0: sorry, ich habe mich vertan. Ich sehe es jetzt gerade, das war das Update tatsächlich, ja close to 70 Millionen.
1: Das ist dann schon einiges, ne? Und für 70 mhm. Millionen, hättest du lieber Barella oder lieber Tonali?
0: Ich finde Tonali persönlich irgendwie geiler. Ich weiß nicht, wieso, aber wenn der seinen Schnüppes wachsen lässt, da habe ich ihn
1: schon sehr eng ins Herz geschlossen. So jetzt in meiner naiven Welt, äh, finde ich, aber ist tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mit Barella gehen, tatsächlich. Ja, Barella hat in meinen Augen schon ein bisschen
0: mehr gezeigt, wenn ja. man das so sagen will. Ähm, äh, er spielt vielleicht auch nochmal, also es ist jetzt nicht 1 zu 1 die gleiche Position wie Tonali, sondern er spielt eher eine Position davor. Also ein Ticken Offensiver. Ich, also ich glaube, für beide hättest du, nee, wo ich glaube schon für Barella hättest du nochmal mehr auftischen sollen. Weil wenn ich jetzt gerade angucke, dass sein Marktwert bei 75 Millionen liegt,
1: ja wahrscheinlich.
0: Da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen mehr
1: oben drauf gekommen. Absolut. Dann gehen wir, nee, wir bleiben in Milan. Und zwar ist Milan auch an einem neuen Stürmer dran, weil, man, ihr wisst es, Ibrahimovic hat seine Karriere beendet, Giroud. Der Mann ist krass, aber wird auch nicht jünger. Vielleicht bräuchte man ja. da mal jemanden, der äh, wieder rankommt. Und Markus Tyram ist im Gespräch. Ähm, man ist unterwegs auf, äh, in, zu guten Gesprächen. Ähm, man ist wahrscheinlich, irgendwo kommt man raus, bei so 4 bis 5 Millionen Gehalt im Jahr. Das möchte der. Und er war ja auch mal bei RB Leipzig, glaube ich, im Gespräch. Ähm, XXL Handgeld wurde da verlangt. Also ich glaube, der weiß seinen Preis. Und der wird, wenn er kommt, auch wenn es ein ablösefreier Transfer ist, natürlich nicht billig werden. Ich weiß nur nicht, ob ich das so krass fühlen soll. Also ihr wisst mittlerweile, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, dass ich nicht der größte Fan von Markus Durama als Spieler bin. Ich bin froh, dass er nicht mehr in der Bundesliga kickt. Das sage ich auch sehr, sehr offen. Aber im Milan, ich weiß nicht, ob er sich da so durchbeißen kann.
0: Naja, das Ding ist, was hast du dann in Klammern groß zu durchbeißen? Du hast halt einen Giroud vorne, mit dem es halt sehr gut funktioniert. Ähm, ja, das aber durch, schon vorstellen, das Ding
1: ist... Das Ding ist, durchbeißen heißt halt nicht, dass du an wem vorbeikommen musst. Durchbeißen heißt, dass du es bei dem Final halt schaffen musst. So meine ich das halt. Ne? Klar hast du halt jetzt nicht so krass wie Konkurrenz bei mir, dann. da passt er schon für hin, aber ich, ich, ich traue es ihm irgendwie nicht so zu, weil das, der Sprung ist glaube ich ein bisschen, ist er zu groß, auf der anderen Seite viel kleiner, kannst du den Sprung auch nicht machen, ne? es, es, ist, es
0: ist schwierig, ich, ja. Ich finde persönlich, es ist vielleicht für ihn gar nicht so verkehrt, er würde dann ja auch mit ähm, unter anderem unserem äh, Hotboy Rava Rafael Leao spielen, was ich mm. persönlich sehr geil finden würde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden aufgrund ihrer Schnelligkeit auch gut Wind machen könnten, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil auf dann Brian Diaz dann auch nicht mehr da ist, der Bei halt ist ja, auch eh nicht, achso, achso, ja, ja genau. der, der halt eben nicht mehr da ist, der dann die geilen Pässe dann noch spielen kann, aber ich glaube, es würde auch AC Mailand's äh, Game nochmal so ein bisschen Verändern, weil man dann auch eben einfach vorne einen Stürmer hat, der, der theoretisch gesehen auch mal auf den Außen spielen könnte, natürlich präferiert vorne, aber der auch einfach Tempo mit sich bringt. Und das haben halt aktuell die Stürmer von AC Mailand einfach nicht.
1: Das stimmt. Deswegen.
0: Ich kann aber natürlich nachvollziehen, dass man sagt, ey, okay, würde es Thuram da wirklich packen. Andererseits finde ich es eher, dass er es in Italien äh, sich einen Namen nochmal machen kann, als äh, dass er das in
1: England tun würde. Auf jeden Fall. In England wird der den komplett dafür hops genommen, dass er so ein äh, schönspieler Spieler, ist. So. Ja. In Italien ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Wo ich aber auch nicht so krass den Fit sehe, ist, dass halt Milans Spiel auch sehr auf Physis hohe Bälle festmachen und so aufgelegt ist. Und das ist jetzt eine Area, wo Tyram wirklich gar nicht scheint. Also Tyram ist eher der, der über die Schnelligkeit kommt. Der ist jetzt auch nicht unphysisch so, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ne? mhm. Also ist jetzt niemand, der... Es hat halt hat hat da einen ganz guten Abschluss, aber er ist halt kein Zielspieler, genau. Ähm, ja, und er soll wohl zweistellige Millionensumme als Handgeld fordern. Eine zweistellige Millionsumme, das ist schon viel. Ja gut, 10 Millionen können, also klar ist krank viel Geld, aber... Aber für ein Tyrann. Ey. Ja, für einen Tyrann. Also ich finde, es ist viel zu viel.
0: Das, das Ding ist halt, und das frage ich mich eher, wie das, wie das jetzt so wirklich zusammenpassen soll, weil wenn RB Leipzig jetzt auch anklopft, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach sagen, ja 10 Millionen Handgeld ist gar kein Thema, machen wir auf jeden Fall. Nee, nee. Bei einem AC Mailand kann ich mir das eher vorstellen. Aber dann würde ich mir auch als der Verein dann so ein bisschen die Frage stellen, hör mal, warum so viel? Weil Zehner, wenn du das bei den anderen Vereinen bekommst, du bekommst hier gutes Gehalt, du hast hier äh, also einfach einer der Pre prestigeträchtigsten äh, Vereine wahrscheinlich in der Geschichte des Fußballs. Absolut. Also such dir es mal aus, ne, was du lieber machen willst. Und wenn ja. Das ist halt zum Beispiel auch so ein Problem für mich. Wenn ich merke, dass Spieler wirklich auf dieses Handgeld pochen und sagen, ey, ich will ja aber nochmal so viel und so viel Geld direkt auf die Hand haben. Ja, Digga, dann, ganz ehrlich, dann geh weg. Also entweder ich, willst ich, du für den es, Verein spielen oder lass es.
1: Es passt aber auch so ein bisschen zu dem Bild, was ich von ihm habe irgendwie. Das, also, ja, wir wollen gar nicht diese Greediness-Dings aufmachen. ne? Jeder, der weiß, ob wir, natürlich reden wir über andere Summen beim Fußball, ne? aber wenn ihr gute Arbeit macht in dem Verein, wo ihr halt seid, so, oder in dem Unternehmen, dann habt ihr auch eine, einen Race irgendwie verdient und dann holt euch das, was euch zusteht, so, aber es hat da trotzdem immer so ein bisschen einen komischen Beigeschmack, wenn halt Spieler ähm, das so über alles priorisieren, so ein bisschen. Ja. So, ne? Und das habe ich bei ihm halt so ein bisschen das Gefühl, das kommt halt zu seinem generellen Spiel auf dem Platz dazu. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein, in meinen Augen. Wir machen weiter und gehen zurück in die Bundesliga, wo wir mit Tyram gerade herkommen. Und zwar ist der SC Freiburg fündig geworden auf den Außen-Slash-Stürmer-Position Junior Adamo. Diejenigen, die FIFA-Karrieremodus zocken, die kennen den, den holt man ab und zu, weil der super Potenzial hat, ähm, oh. ist sich wohl mit Freiburg einig. Ist ein Flügelfitzer slash Stürmer, der mainly über seine Schnelligkeit kommt, aber auch äh, ja, im Abschluss die Abschlussdepartement noch ein bisschen arbeiten muss. Ähm, guter Typ, sehr, sehr guter Typ, kommt von äh, Salzburg. Ich habe aber jetzt noch nichts gelesen, was eine äh, Ablösesumme heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob er ablösefrei ist. Ich gucke mal gerade nach, wie hier perfekt die Vorbereitung gemacht aber ich meine nicht, das heißt, man müsste auf jeden Fall irgendeine Ablöse zahlen. Wie findest du mhm. den Transfer? Ich finde ihn sehr, sehr geil. Und ich finde es
0: schön, dass halt Freiburg mittlerweile auch an einem Punkt angekommen ist, wo man auch die Talente aus anderen Ligen so ein bisschen mit abgreifen kann. Weil ich Stimmt, bin ne? mir sicher, das dass Freiburg, geil, ja. Freiburg nicht der einzige Verein ist, der an ihm dran war. Und es ist für mich halt, also obwohl ich Dortmund-Fan bin und mir natürlich wünsche, dass halt sehr, sehr geile Spieler natürlich auch zu, äh, zu meinem Verein ankommen. Aber ich finde es umso schöner dann zu sehen, es gibt noch andere, die so ein bisschen dieses... Dortmund gehen haben, wo dann Spieler jetzt sagen: Ey, ganz ehrlich, wir spielen da auch Europa. Lass uns das doch einfach mal machen. Ich mache dann den Schritt dorthin. Da habe ich ein super Umfeld, einen äh, super Trainer. Die Leute sind richtig geil. Ich glaube, für einen Spieler, der sehr viel Potenzial, äh, also keine Frage, in sich trägt, da heranzuwachsen, das ist, glaube ich, Freiburg ist der perfekte Platz, glaube ich, dafür.
1: Wenn ja, du halt nicht noch
0: das Regal da greifen willst.
1: Absolut, ich würde jetzt nochmal hinzufügen, er hat einen Marktwert von 8 Millionen und Freiburg zahlt wohl, weil der Vertrag noch drei Jahre läuft, 9,5 Millionen. Also für Freiburg auch eine äh, relativ hohe Summe. Ich würde mich eigentlich nicht wundern, wenn das der Rekordtransfer nach, ich glaube, Santa Maria ist.
0: Mhm. Ich glaube, der hat 13 oder so gekostet. Irgendwie sowas.
1: Äh, wir schauen mal. SC Freiburg Rekordzugänge. Ich finde das so statistikmäßig immer am Start. Santa Maria 10 Millionen glatt, Adamo mittlerweile auf Platz 2 mit 9,5 Millionen. Also schon ein sehr äh, All-In-Transfer auch bei ihm, finde ich. Aber ich finde es trotzdem ja. geil. Mittlerweile ist natürlich auch Freiburg auf so ein Level hochgekommen durch die letzten Jahre, dass man das auch easy tätigen kann. Das ist ein, Wenn jetzt Augsburg so ein Transfer tätig ist, ist das was ganz, ganz anderes, als wenn Freiburg das macht. Das dürfen Ey, wir nicht
0: vergessen. Was, was ich halt auch noch schön finde ist, du hast jetzt, also du hattest natürlich, oder hast immer noch Gregoritsch, einen sehr, sehr großen Stürmer, der jetzt nicht unbedingt über Schnelligkeit kommt, sondern so ein bisschen von allem etwas kann, aber eigentlich schon so eher Richtung Zielspieler, okay, den spielen wir mal hoch an und der versucht ihn dann irgendwie reinzuköpfen, bekommen wir jetzt halt, oder bekommt Freiburg einen Spieler, der halt mit zehn Toren und 4 Assists halt auch noch ein bisschen Schnelligkeit mit sich bringt und glaube, für Freiburg auch das Spiel so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach nochmal ein bisschen variabler macht. Das heißt, wenn man sieht, okay, diese große Zielspielergeschichte, geschichte das, das bringt jetzt gerade nichts, wir brauchen irgendwie was anderes, dann hast du halt jetzt einfach nochmal einen ganz anderen Stürmer-Typen.
1: Das, das, das Gute ist, dass er halt trotzdem auch noch diese Sachen theoretisch bedienen kann. Er ist jetzt auch nicht so der kleinste Spieler. Ich glaube, er ist so 1,83, 1,84, äh, hat ja. relativ gute Sprungkraft auch. In der Luft am Kopfballspiel muss er, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten, aber wir machen uns hier nichts vor. Ne? Wir sind jetzt auch nicht die größten Scouts, haben jetzt hier nicht jedes Spiel von Salzburg verfolgt. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall ein Transfer, wo ich mein Augenmerk drauf haben werde und was vielleicht auch was ist, so Breakouts star mäßig in der Bundesliga, da machen wir auch noch die Prediction in den nächsten Wochen. Da gucken wir mal, ob wir vielleicht da ihn mit rein tun. Auf der anderen Seite, Freiburg hat als äh, Zugang jetzt Adamu, als Abgang oder wahrscheinlicher Abgang, steht Wu Yong Jong äh, zu Buche, deren es wohl zum VfB Stuttgart zieht. Ich glaube, äh, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass er so ein bisschen eingeplant ist als äh, kulibali ersatz Also ich meine, er kann, glaube ich, so ein bisschen dieses, diese hängende Spitze spielen, aber auch auf den Außen. Mhm. Äh, bei Freiburg auch bis unter dem Radar geflogen, weil er eher so der Rotationsspieler ist, der halt immer so 60 70 da halt reinkommt, um noch ein bisschen Wirbel zu machen, aber ein geiler Kicker und für mich auch ein passender Transfer zum VfB Stuttgart. Ja, gerade
0: wenn man halt, also man hat ja jetzt ein paar Leute abgegeben, bei Stuttgart ist gerade sowieso so eine Phase, wo man noch mal ein bisschen schauen muss, okay, welche Spieler gehen jetzt tatsächlich, welche nicht und da finde ich, holst du mit ihm auf jeden Fall jemanden, den du dann auch so ein bisschen, ja, also den kannst du von Anfang an setzen, den kannst du später mal einwechseln, dann macht er noch mal gut Wind, kann jetzt auch nicht nur auf einer Position spielen, so von daher, ich glaube, das ist für Stuttgart schon echt sehr, sehr gut. Hat man den Ablöse freigeholt? Ich weiß nicht, ob du das
1: gerade gesagt hast. Äh, nee, hat einen Marktwert von 4 Millionen Euro und es ist gerade so ein bisschen das Problem, dass die, der Spieler wohl sehr gerne hin möchte, aber man sich noch nicht ganz einig ist über die okay. ähm, Summe, weil ja auch der VfB Stuttgart sehr klamm bei Kasse ist und auf jeden mhm. Fall erst einen Sosa oder einen Avopanos verkaufen müsste, weil man ja auch, ich meine... Es waren irgendwie so 20, 25 Millionen im Gespräch, die man einnehmen möchte mit Transfers. Und dann noch ihn zu verpflichten, das muss man alles gut planen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das wirklich fix, fix ist. Ey,
0: ganz kurz noch, um ganz kurz bei Stuttgart zu bleiben. Ich weiß, das steht eigentlich gar nicht bei uns auf der Agenda, aber vielleicht mal so ein bisschen Hot Take. Ich glaube nicht, dass Sosa einen großen Verein finden wird. Ja. Ich würde es mir wünschen für ihn, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Irgendwie ist der Zug für mich schon seit zwei Saisons abgefahren, weil... Es hieß immer Barcelona und AC Mailand, Intermai, alle wollen ihn haben, aber irgendwie ist nichts passiert. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Vereine dann doch am Ende gesagt haben, irgendwas fehlt uns, wir wollen das doch nicht machen. Ob der Verein zu viel Geld haben wollte, I don't know. Aber ich glaube, sollte so gehen, wird es weiß ich nicht, also ich würde ihm, wie gesagt, ich würde ihm wünschen, dass er einen sehr, sehr großen Verein findet, aber ich glaube, er wird wahrscheinlich ein bisschen unter seiner Expectations, uh, Expectations äh, greifen müssen.
1: Ey, gehe ich komplett mit. Also, mein Call wäre natürlich, hat er immer noch einen relativ großen Namen, ähm, in der Hinsicht, dass es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine Augsburg in La Liga wird oder so. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber. Ich würde auch sagen, ich sehe ihn mittlerweile eher halt in dieser Riga, dass er irgendwie, weiß ich nicht, was fällt mir da jetzt ein, zu, zu Villarreal oder so geht, von der Größe des Clubs, ne? Und es ist nicht halt AC ja, ja. ah, Milan, Barcelona. Äh, auch, Premier League sehe ich bei ihm übrigens auch gar nicht, also wirklich gar nicht, gar nicht. Ähm, ich würde ihn am ehesten, glaube ich, in die Serie A packen, wenn ich jetzt mich, mir das aussuchen müsste. Aber auch da dann halt eher so ein Club wie eigentlich Bergamo, ähm, die ja auch mit Schienenspielern halt spielen, so äh, was weiß ich, Turin, keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: Ich sehe ihn bei Sevilla.
1: Ich glaube, das passt Trikotfarben hat, sehen ähnlich aus. Aber hat Sevilla nicht auf der Position immer noch eigentlich mit einem der besten Spieler im ist, Kader mit Acuna? Ist komplett egal. Okay, okay. Dann, dann ist das jetzt einfach so. Wer geht zu Sevilla <lacht> und fertig ist der Lachs. Ähm, wir haben jetzt noch äh, ein, zwei Sachen, über die wir reden sollen. Ich glaube, das machen wir aber ein bisschen, im, obwohl zumindest das eine jetzt im Schnelldurchlauf, denn äh, wir wollen auch so ein bisschen auf die zweite Liga schauen, wo wir Härte haben, die auf dem Transfermarkt unterwegs sind, die jetzt zum Beispiel gerade an Gersbeck dran sind. Ich meine, er hat auch mal äh, Beide der Hertha gespielt, als neuen Keeper, heißt, maybe ist da Christensen äh, nicht mehr so der Main-Part, Main aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, zweite Liga, ist nämlich, dass ein fixer Transfer am Start ist für, zum FC Schalke, Paul Seguin von Union wird neuer zentraler Mittelfeldspieler beim S04. Finde ich geil, also ja. es ist zumindest
0: schön zu sehen, weil ich glaube, dass es auch bei, also viele Fans erwarten jetzt, oh, Schalke muss doch jetzt mal nachladen, die müssen doch jetzt mal irgendwie geile Spieler holen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir sind immer noch am gleichen Punkt, wie es Schalke eigentlich in der letzten Saison schon war, als sie dann äh, abgestiegen sind oder davor die Saison, dass man auch nicht so sicher war, okay, wen können wir halten, was können wir machen und wir müssen so nach jedem Strohhalm so ein bisschen greifen und ich finde, du bekommst einen erfahrenen Spieler, man hat jetzt auch schon mit einigen erfahrenen Spielern äh, in dieser Saison gearbeitet, was ja eigentlich ganz gut funktioniert hat und ich finde, also es ist ein komplett solider Transfer und gut für Schalke.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, da können wir noch kurz über Gersbeck reden, weil ich auch gerade die Meldung gesehen habe, dass es jetzt wohl doch fix ist, aufgrund einer Ausstiegsklausel in äh, seinem Vertrag. Er hat, glaube ich, einen Marktwert von einer Million 28, nee, 29 Jahre alter Keeper, gute Leistung beim KSC und Hertha zahlt halt nur 250.000 Euro. Also ich weiß nicht, wer diese Klausel da reingeschrieben hat, aber für, K für KSC ist auf jeden Fall nicht so geil. Ja,
0: wir machen kurz noch unsere Transfers zu Ende, die wir jetzt hier gerade haben, weil Talking About, äh, Ausschiebsklausel und wer diese Verträge macht, da gibt es noch ein Thema, das würde ich ganz gerne mal mit dir kurz besprechen.
1: Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ähm, für mich, ich glaube, Herzer versucht jetzt so ein bisschen auf Erfahrung im Tor zu setzen. Ob jetzt Gersbeck, also er ist ja fix, ob er jetzt die Eins ist, weiß ich nicht, weil man hat ja immer noch Christensen. Ähm, aber ansonsten hat man halt nur junge Keeper am Start. Ne? Also du hast ja noch den, wie heißt er jetzt mit Vornamen, der das letzte Songspiel gemacht hat, Tiak Ernst heißt er, glaube ich, ne? Der ja auch mhm. sehr, sehr gut gespielt hat in dem Spiel. Ähm, aber für die zweite Liga, und das ist halt eine, ist, Leute, das ist eine dreckige Liga. Da kommst du mit Kampf raus. Da kommst du mit Erfahrung raus. Das hat sich schon sehr, sehr oft bewahrheitet. So. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich ein ganz guter Transfer. So, was haben wir jetzt noch auf dem Schirm? Wir haben noch kurz Robin Koch, wenn du möchtest. Wo, einfach nur zwei Sätze, wo würdest du ihn am liebsten sehen? United, Frankfurt oder Leverkusen?
0: Ne, United will ich nicht sehen, weil... Nö, einfach nirgendwo. Das nee, es ist halt jedes Mal, wenn du in so einen großen Premier League-Verein wechselst, dann gehst du irgendwie relativ schnell unter, egal wie gut und talentiert du bist. Ich habe, ganz ehrlich, der soll zu Frankfurt kommen. Ich sehe den irgendwie in so einem Frankfurt-Trikot. Leverkusen weiß ich jetzt nicht klar, wir haben oft darüber gesprochen, Leverkusen sollte eigentlich so in der Innenverteidigung schon nochmal ein bisschen nachlegen, nochmal hier und da ein bisschen was machen.
1: Find Zumal man ja auch, also Leverkusen braucht dann auf jeden Fall noch einen IV, weil wahrscheinlich ja Jonathan Tah den... Den Reverse-Robin Koch-Transfer dann macht, denn der wird maybe in die Premier League gehen. Da war ja mal West Ham irgendwie dran. Aston Villa war, glaube ich, auch unterwegs. Um, und er möchte wahrscheinlich auch wechseln. Um, wo sehe ich ihn denn? Ich finde ich find Leverkusen auch ganz geil eigentlich. Meinst du nicht? Keine Ahnung. Ich finde, Leverkusen sollte sich ja um die Linksverteidigerposition erstmal kümmern. Die haben doch Grimaldi Ah ne, da hat mir
0: Grimaldo geholt, stimmt. Ja, mein Gott, dann mach Leverkusen. Okay. Mein Segen okay. habt ihr. Hauptsache so. nicht in die Premier League.
1: Ähm ja, Eine Fußnote haben wir noch, Kim und Walker, über die wir ja schon am Montag ausführlich gesprochen haben, werden wohl immer heißer, da werden wir euch natürlich auch up to date keepen, was da in den nächsten Tagen passiert, wahrscheinlich dann am Montag ist einer, vielleicht sogar zwei, vielleicht aber auch gar keiner fix, dann werdet ihr das hier als erstes erfahren und dann würde ich sagen, ähm, haben wir die Transfers für jetzt abgehakt, ich hoffe alle eure, ihr habt natürlich immer eingesendet, wen ihr haben wollt, sind beantwortet worden und was ist jetzt dein Thema, worüber du noch reden wolltest, bin ich sehr gespannt. Also, erstmal, vielleicht, weil wir es dann auch erwähnt haben wollen, äh, Rafael Guerrero
0: ist jetzt gerade bei Bayern äh, Medizincheck, während wir aufnehmen und unter anderem ist in Kunku jetzt fest bei Chelsea. So, das haben wir damit dann auch abgefrühstückt, damit äh, natürlich auch die Fragen beantwortet sind. Was ich gerne mit dir besprechen wollen würde, ist die äh, Xavi Simmons Ausstiegsklausel. Hast du es mitbekommen? Ja, ähm, so halb tatsächlich, ja. Erzähl mal. Also es gibt quasi eine Option, die von dem 1. Juli bis zum 31. Juli äh, gilt. 6 Millionen Ausstiegsklausel und der Spieler kann die sich halt, also kann halt selber entscheiden, welcher Verein die ziehen soll. Und PSG will natürlich jetzt alles dafür geben, die selber zu ziehen, weil der Spieler einfach deutlich deutlich teurer ist, aber der kann halt einfach sagen, so nee, ist nicht, ich will dahin wechseln und die sollen mich für 6 Millionen bekommen. Und ich frage mich dann tatsächlich Wer bei PSG hat diesen Vertrag da gemacht? Wie kommt man auf die Idee, sowas einzubauen? Wenn du deinen Spieler gefühlt mit Füßen trittst, was er ja leider bei pa Paris, was da wirklich passiert ist, weil den hat, an den hat nicht wirklich jemand geglaubt. Das war so, ach ja, krass, der ist bei Barcelona, ein krasses Talent. Ja komm, den holen wir einfach mal. Hatte dann ein, zwei Einsätze, aber ich meine, es ist kein großes Geheimnis, dass als sehr talentierter junger Spieler es sehr schwierig ist, in einem jungen Alter bei Paris sich auch direkt durchzusetzen. Es gibt nun ganz, ganz wenige, talking about Mbappé, die das dann wirklich schaffen. Und alle anderen sind ja eher immer wieder so auf dem Abstiegsgleis und werden den Verein verlassen. Und es ist tatsächlich, sehr, sehr viele Vereine sind natürlich an ihm interessiert. Und unter anderem Borussia Dortmund. Wir haben es vor ein paar Wochen, haben wir es irgendwann mal an der Seite erwähnt, dass ich meinte, ey, Xavi Simmons bei Dortmund könnte eigentlich ganz cool sein. Aber das war eigentlich, das wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Und jetzt für 6 Millionen, digga Sebastian, wenn du hier zuhörst, wie ne, ich rede über Sebastian Kehl, Bruder, leg diese 6 Millionen zusammen, Scheiß mal darauf, dass meine Mitgliedschaft noch nicht bearbeitet wurde. Borussia Dortmund macht jetzt endlich mal. Und dann legst du bitte diese 6 Millionen auf den Tisch und holst Xavi Sch Simmons. Ich habe einfach Bock drauf.
1: So, so schön das Bild ist, was du ja malst. Wir wissen alle, was passieren wird. Der Mann ist zu jung, dass er emotional so gefestigt ist. Ich glaube, er ist halt wahrscheinlich kein Bellingham und der wird zurück zu PSG gehen. 100%. Die werden sagen nee. hier, Bruder, hier sind 500 Scheine, so gönn dir. Wir geben dir einen dicken, dicken Vertrag um, und deswegen geht er zurück. Also, Das ich kann, kann mir ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr also er gespannt. hat
0: wohl auch, also es, es scheint wohl gerade wirklich so zu sein, dass PSG richtig darauf pocht, ihn diese Ausstiegsklausel also quasi auszuzahlen und dann halt in einem größeren Vertrag oder sowas auszustatten. Aber er scheint wohl gerade zu sagen so, nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Ich will mir anhören, was es noch so gibt. Und ich muss sagen, er kam als sehr sehr ja, so, so zurückhaltender und ein bisschen schüchterner äh, junger Mann zu PSG, okay. hat er jetzt auch nicht wirklich die Entwicklung genommen. Jetzt aber durch seine Zeit in der Ehredivise, der Mann hat dann Selbstvertrauen gemacht. Ich will, ihn gar, ich will auch gar nicht über diese bellingham ersatzgeschichte reden, weil das ist genauso wie wenn Leute reden über neuer Ersatz. Na gut, aber so das Quatsch. ist aber
1: auch nicht dieselbe Position, oder? Also nee, nee, aber
0: ich meine allgemein. Irgendwie Ersatz für irgendwelche anderen Spieler zu finden, er soll seinen eigenen Namen machen und dann ist auch gut so. Genauso wie Jan Sommer es bei Bayern hätte machen sollen oder gemacht hat, genauso soll es ein Xavi Simmons dann irgendwann machen. Ich will diesen Typen einfach in einem Dortmund-Trikot sehen, weil ich es einfach geil finde. Wie man den einbaut, keine Ahnung. Ich will ihn einfach nur da sehen.
1: Absolut. Was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass halt die Ausstiegsklausel halt so niedrig ist, dass halt auch sehr viele Vereine einfach nur den kaufen würden wegen halt Geld, also wegen ähm, Profit. Und das finde ich halt für so einen Spieler halt echt nicht gut. Und wenn, wenn man in seinen äh, Schuhen jetzt steckt, sollte man sich wirklich überlegen, so okay, klar, Geld ist toll, aber auch wenn auch wenn Geld toll ist, Langfristig gesehen ist es halt sehr viel schlauer, zu Clubs zu gehen, die mir sagen, ich setze dich da und da ein, du wirst spielen, du hast dir einen großen Fit und nicht jetzt irgendwie in die Premier League zu den Top 4 zu gehen, äh, nicht jetzt zu Barcelona zu gehen, zu PSG, zu was weiß ich so, sondern Clubs wie Dortmund. Clubs ähm, wie, ich, ich mir fällt jetzt keiner gerade ein. Also ich, ich, würde ich, würde aber behaupten,
0: ich würde aber behaupten, dass, also ich, ich kenne ihn persönlich natürlich auch überhaupt nicht, aber ich, ich schätze ihn schon so ein, dass das bei Barcelona so ein vielversprechendes okay. Talent war, was irgendwie nicht den Step scheinbar geschafft hat, auch weil er sehr jung war natürlich, bei Paris auch nicht, dass das vielleicht so ein Spieler mal wachrüttelt und auch das Management, dass man eben genau diesen Schritt eingeht, den du gerade angesprochen hattest. Aber okay.
1: naja. Okay. Ich bin, äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mit ihm passiert. So, von einem sehr, sehr heißen äh, Thema, Transfers, dies und das, gehen wir jetzt zum sehr, sehr kalten Thema. Denn äh, heiß ist es um die deutsche Nationalmannschaft seit Jahren nicht mehr. Und das ist einfach ein Fakt. Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal nochmal ein bisschen exklusiver über die deutsche Nationalmannschaft. Da sind nämlich extrem viele Fragen von euch reingeprasselt. Was sagt ihr hierzu, dazu, dies, das? Wie würdet ihr die Nationalmannschaft aufstellen? Äh, wie fandet ihr das Spiel und so? Und das werden wir jetzt versuchen, für euch mal von vorne Aufzuarbeiten. Ich habe mir ganz, ganz viele Stichpunkte aufgeschrieben, über die ich gerne mit dir reden möchte. Ich weiß nur noch nicht, wo ich jetzt ganz anfangen will. Ähm, wir haben einen wir haben Nagelsmann, der im Gespräch ist. Ähm, da haben wir euch gefragt, wie das Ganze aussehen soll. Das haben wir aber auch schon in der letzten Folge so ein bisschen besprochen. Ob Danny das fühlt, ob ich das fühle. Deswegen würden wir, glaube ich, damit ganz kurz reinstarten, Weil das haben wir, wie gesagt, schon besprochen. Ähm, und dann machen wir dann danach weiter. Also, auf Spotify haben wir euch gefragt. Leute, Julian Nagelsmann... Und der DFB, wie es zum Beispiel auch Didi Hamann vorgeschlagen hat. Ist das ein Ding? Äh, wollt ihr das sehen oder wollt ihr es nicht sehen? Und es haben sehr viele Leute mitgemacht. Schaut hier nochmal raus, an dieser Stelle an euch alle. Für den ganzen Support, für die ganze Liebe. 49% von euch sagen, klasse. Soll er machen. 51% von euch sagen, nee, das passt gar nicht. Also ihr seid, man könnte halt nicht gesplitterter sein, außer es wäre wirklich 50-50. Ähm, und ja, das zeigt glaube ich ganz gut, was wir auch gesagt haben äh, am Montag. Das wollte ich nur nochmal erwähnen am Rande haben wir noch ein paar andere Sachen, über die wir reden wollen. Also, es ist eine Chronologie des Scheiterns in, von Hansi Flick, muss man einfach <lacht> so sagen. Ja? Also, erstes Spiel gegen die Ukraine, es ist das tausendste Länderspiel, man hat sich viel davon versprochen, das war auch so ein bisschen so, jetzt nicht Benefits-Spiel, aber es war schon was Besonderes gegen die Ukraine auch. Man spielt 3 zu 3, mit einem Kimmich-Elfmeter in der letzten Minute. Kann man vielleicht sagen, okay, es, ist, es geht um nichts, war nicht so doll. Dann kommt das Spiel gegen Polen, wo man abseits von Malik Chau, wir haben es am Montag schon äh, besprochen, auch nicht gut gefahren ist. Also, Robin Gosens kam rein, okay, der war auch noch gut, aber der Rest eher so ein bisschen mau. Und dann jetzt, ich glaube, vorgestern war es, gestern, vorgestern, irgendwie sowas, gegen Kolumbien, auch da verliert man sang- und klanglos 0-2. zu Und so langsam, klar, wir haben gesagt, es, geht, es sind hier Testspiele, Freundschaftsspiele, ähm, aber man hat auch nicht mehr so viel bis zur EM. Die EM startet in gut einem Jahr. Ich glaube, es gibt noch Zwei Phasen oder so dazwischendrin. Zwei, drei würde ich jetzt schätzen. Das sind maximal noch so äh, sechs, sieben Spiele, die man vielleicht noch hat. Ich meine, im es September
0: hat... ist die nächste und danach die genau. nächste ist wieder, glaube
1: ich, Anfang des Jahres. Und dann würde ich sagen, gibt es noch ein, zwei Spiele direkt vor der WM, äh, EM. Ja. Und dann hast du es halt so. Also sechs, sieben Partien werden es wahrscheinlich noch sein. Und es brennt der Baum. Wenn man was ändern will, dann müsste man es wahrscheinlich jetzt ändern auf der Trainerposition. Ich bin da kein Freund von. Auch das haben wir natürlich schon ein bisschen abgefrühstückt. Aber es brodelt. Ja, ähm, wo fangen wir denn an? Willst du mit dem Kolumbien-Spiel kurz so einmal reinstarten? Was Hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es überhaupt gesehen?
0: Nee, ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Das Ding ist, ähm, wisst ihr, was
1: lustig ist? Ich habe mir als halt vor, bevor ich die Frage gestellt habe, wusste ich die Antwort schon. Aber ich habe es trotzdem ja,
0: gemacht. Also ich glaube, die Frage, also wenn du die Frage vielen Leuten stellst, wird auch die gleiche Antwort kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Leute Bock darauf haben, außer die haben richtig Lust auf Gossip. Weil eigentlich hätte ich mir das deswegen angucken müssen. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe das Spiel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist wieder so ein klassisches, Saison ist vorbei, Danny schaltet komplett ab und kriegt gar nicht mehr mit, wo überhaupt noch Fußball gespielt wird. Stabil. Und also ich habe mir natürlich die Highlights am Ende angeguckt. Ich habe kein anderes Bild gesehen als das, was ich in den letzten, letzten Nationalmannschaftsspielen gesehen habe. Also die gleiche Instabilität, die man in der Defensive hat. Vorne absolut keine Einfälle. Und ja, Kolumbien ist ja jetzt auch, muss man auch ehrlich sagen, der stärkste Gegner von den dreien, die man jetzt hatte.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Die haben es gut gemacht, die haben sehr viel Tempo gehabt. Ich habe ehrlicherweise gar nicht auf dem gehabt, dass äh, Luis Diaz äh, Kolumbianer ist. Das war so meine positive Erkenntnis aus dem Ganzen und ja ey, keine Ahnung also ich habe auch in den Highlights hatte ich keinerlei Spaß und erschreckenderweise und das habe ich dann natürlich erst in den Highlights mitbekommen ist dass am Ende die Mannschaft auch ausgepfiffen wurde nachdem man in Gelsenkirchen
1: vom Platz gegangen ist ja das das ist auf jeden Fall auch ich ich finde es auch so ein bisschen shady irgendwie von den Fans ich weiß auch nicht also ich habe irgendwie wie sage ich das jetzt wir reden ja oft über so Erfolgsfans und sowas und ich habe auch schon so oft gesagt, dass ich das finde, dass es das nur in sehr, sehr beschränktem Ausmaß überhaupt gibt und dass ich da immer so ein bisschen zur Mäßigung mahne, dass man nicht immer über mit dem Finger drauf zeigen soll, so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Leute, die die Nationalmannschaft wirklich sagen, ich bin Fan von der Nationalmannschaft, weil ich bin kein Fan, du glaube ich auch nicht, ähm, ja. also wir sind, wir sind irgendwie Sympathisanten, würde man es nennen, ne? wenn die ja. EM ist oder so, dann sagt man so, ey cool, wenn Deutschland gewinnt, ist geil, so aber jetzt nicht irgendwie ihr seht mich jetzt nicht mit Deutschlandfarben im Gesicht zum Public Viewing rennen so das Denny auch nicht das glaube ich einfach nicht. aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl dass klar es läuft jetzt auch lange nicht gut aber die Deutschlandmannschaft wenn man auf die Historie schaut immer Phasen wo es echt schlecht lief also wirklich um die 2000 rum, Leute da war ich Gott sei Dank noch nicht im Fußballkosmos drin da war ich zwei oder so wenn ich meinem Vater zuhöre, das war abgrundtief, was da für Fußball gespielt wurde. Das war, das war Non-Fußball überhaupt so. Mhm. Vor der WM 2006, bevor diese Euphorie entfacht wurde bei der Heim-WM, auch da lief es auch katastrophal. ja. ja. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt einfach hier die Chance sieht, irgendwie so, ey, hier kann ich jetzt so draufhauen, boah, ich pfeife jetzt mal so, da, da wird es ja bestimmt besser oder was. Also also es ist doch through thick and thin. Äh, oh, Junge, einfach komplett hier äh, ist das ähm, Sprichwort hops genommen. Through, thick and thin. So, wundervoll. Also durch dick und dünn. Irgendwie fand ich es sehr ungeil, dass da gefiffen wurde.
0: Ja, natürlich ist das kacke, dass da gefiffen wird. Also, ich meine, ich will mich gar nicht rausnehmen, dass ich mich auch darüber aufrege, wenn meine... Danny
1: vom Fernseher, hat auch gefiffen.
0: Komplett, ich habe ja alles ausgefahren. Nein, aber wenn Dortmund jetzt Kacke spielt, dann rege ich mich darüber auf. Und die Leute auf dem Feld, die wissen ja auch anhand dessen, wie die Fans jubeln oder eben nicht jubeln oder Ruhe sind, äh, ruhig sind, ob da was geht oder nicht. Aber die Leute dann auch auszupfeifen, ganz ehrlich, weißt du, was das, das Verrückte für mich dabei ist? Man redet davon, ey, wir wollen Euphorie für die EM schaffen, wir wollen wieder die Mannschaft bilden und wir wollen wieder hier die Fans an äh, die Nationalmannschaft binden und hast du nicht gesehen und ey, es soll alles wieder so sein wie 2006 oder 2014. Ja, ey, aber doch nicht so. Also, wie soll das denn funktionieren? Da, da forderst du von deinem Verein oder von, was heißt von deinem Verein, von deiner Nationalmannschaft, dass sie doch bitte besser spielen sollen. Fackst dich dann über Sachen ab, wie, ey, es muss doch viel öfter gewechselt werden, es muss doch viel mehr rumprobiert werden. Gleichzeitig bist du so, ja, es muss doch viel konsequenter sein, man muss doch eigentlich mal eine Startaufstellung aufsetzen äh, und am besten schon vier Jahre vorher sehen, wer in vier Jahren bei der EM oder WM in der Startelf ist. Und dann fängst du an, die noch auszupfeifen wegen irgendwelchen Kram. Ich verstehe, dass man frustriert ist,
1: keine Frage. Und auch gar nicht böse gemeint, das ist jetzt vielleicht so ein, so ein bisschen, vielleicht trete ich jetzt ein paar Leuten auf die Füße, aber meiner Meinung nach ist es auch so, dass im clubfußball ähm, sehr viel mehr Expertise beim durchschnittlichen Fan da ist, weil du einfach mehr Commitment brauchst und tiefer drin sein musst, wenn du die Bundesliga schaust. Das liegt, glaube ich, in der, in der Natur der Sache und bei Deutschland, wenn Deutschland spielt, ist, sind auch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute am Start, die sagen, ey wir sind jetzt gefühlt Bundestrainer, so. Da kann passieren, was will, wenn am Ende das Ergebnis nicht gut läuft, dann ist es halt nicht gut gewesen, so. Wie du halt meinst, tauscht mehr, tauscht weniger, der muss spielen, der muss nicht mehr spielen. Das und das fehlt, so. Also, das geht mir manchmal so ein bisschen auf die Nerven, dass da jeder irgendwie meint, er hätte da irgendwie so ein Say drin. Natürlich, wir sind auch nur zwei Idioten, die auf der Couch sitzen und so ein bisschen ihre Meinung halt machen, so. Aber trotzdem... Ich glaube, was, was wir machen, ist zumindest ein, eine etwas fundiertere Kritik so. Wenn man halt sagt, ey, ich finde das und das nicht gut, weil... Und hat dann mhm. Gründe dafür. Es ist Es für mich was ganz anderes, wenn man einfach so... So diese gefühlt Bundestrainer, die immer sich ein Trikot anziehen während der WM, äh, die dann sagen, ja, das, 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 das läuft ja nicht gut da. Und ich, so. ich
0: glaube, das ist das, das tatsächlich das große Problem, was auch nicht nur wir sehen, was auch der DFB sieht, ähm, ist nämlich eben genau dieser Faktor, dass man keine, ich will, ich will die ganzen Leuten gar nicht auf die Füße treten, die, es, die das vielleicht betrifft, die aber keine faktischen Fans sind. Weil wenn ich mir andere Nationen vergleiche und deren Fans, ey, da ist denen komplett egal, ob das ein Nations League Spiel ist, ob das ein Kreisliga-Testspiel ist, ob das die WM ist oder sonst was. Die unterstützen die Nationalmannschaft und finden es geil. Klar, das hat sehr viel mit Nationalstolz zu tun, man kann davon halten, was man will und das ist in Deutschland sowieso immer so ein schwieriges Thema, aber es ist genau der Faktor, wie du ihn gerade angesprochen hast, dieses keine Ahnung, ich bin äh, jetzt einfach nur einmal im Jahr bin ich mal Fußballfan und das bin ich ja bei der Na Nationalmannschaft und wenn ich dieses eine Spiel in diesem Jahr gucke und da werde ich enttäuscht, ja was ist das denn für eine Scheiße, warum ist denn Deutschland so kacke, wo, wo sind denn die ganzen Helden von damals?
1: Ja, genau, genau. Also, das ist, ich würde da auch komplett mitgehen. Ich würde nur ein Land auf jeden Fall noch ausschließen, weil man hat das es leider, und das müssen wir leider sagen, sehr, sehr oft gesehen, dass es bei England auf jeden Fall nicht der Fall ist, dass es äh, auch da stimmt, nicht stimmt. so ist, dass man mit der Mannschaft immer durch dick und dünn halt eben geht so. Aber gerade im asiatischen Raum, im südamerikanischen Raum, so, da ist einfach eine krasse Passion da und die ist halt einfach irgendwie so in Deutschland ein bisschen. Auch,
0: auch in Europa genauso. Also bisschen, das ja, ja. Klar, ne? klar
1: aber ich habe ja habe ich nicht habe ich nicht südliche ich habe südamerikanische Länder gesagt ich meine aber südlich also auch hier Portugal Spanien und so diese ganzen Länder Italien und so das ist ja geisteskrank wir wollen aber auch natürlich nicht generalisieren also es geht jetzt nicht hier rum zu sagen jeder der jetzt irgendwie sich als solcher bezeichnet der ist halt natürlich. so das stimmt auf jeden Fall nicht aber meiner Meinung nach gibt es einfach zu viele Leute die zu laut sind die in diese Kategorie halt gepackt werden und zu wenig Leute die ähm, anders laut sind, sage ich jetzt mal so. Das wäre jetzt ja. so mein Take, warum äh, dieses Ausbuchen halt nicht so geil ist auch.
0: Was halt noch hinzukommt, ähm, speaking of Leute, die zu laut sind, ist in meinen Augen Rudi Völler. Also der ist, also wir haben ihn zwar, als er äh, eingesetzt wurde, als, was ist er jetzt, Sportmanager, Sportmanagement, was auch immer, ähm, hat man eigentlich gesagt, okay, das sollte eigentlich ein guter Fit sein, das könnte funktionieren. Mhm. Andererseits haben wir natürlich auch gesagt, das ist die gleiche Suppe, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also wir waren eigentlich schon pro Völler. Und jetzt, nachdem ich diese Interviews mir gegeben habe von gestern, da dachte ich mir echt so, Alter... Hast du sie nicht mehr alle? So Sorry, ich, ich, dass man das so sagen muss, aber was sind das für Aussagen?
1: Ich, ich finde es sehr interessant, dass du das jetzt auf diese Art und Weise ansprichst, weil der Grund, warum wir ja auch Bierhoff nicht mehr haben wollten, unter anderem war ja, dass er halt eher so jemand im Hintergrund ist, jemand, der sehr seicht ist, jemand, dem man nicht irgendwie ja. ein Gesicht zuschreiben kann. Und Bei Völler ist es so, dass wir von Anfang an ja gesagt haben, okay, bei dem sehen wir das Potenzial, der haut auch mal auf den Tisch, der ist jemand mit klarer Kante. Ich muss aber komplett sagen, dass ich davon enttäuscht bin, wie, wie die, diese Kante zeigt. So. Genau, das weil, ist nämlich das Problem. Zeigt die äh, genau.
0: Kante in der Kabine, zeigt das gerne, dass die Leute dann wach werden und wachgerüttelt werden und nicht, dass du dich in ein Interview reinsetzt und davon redest, dass sicherlich viele dieser Spieler, die jetzt heute dabei waren, im September nicht mehr dabei werden, weil es an Top-Qualität fehlt. Äh, weiß ich, also Flick ist ein super Typ und das ist alles klasse, aber hier sind einige, die sind einfach komplett kacke, so, ne, kurz zusammengefasst. Und das geht
1: halt gar nicht. Absolut richtig. Also du, ich meine, du, ich finde, du kannst dich schon in Interviews setzen als Rudi Völler und auch Sachen ansprechen. Ich meine, Interviews mit Rudi Völler und Sachen ansprechen, da sollte eigentlich bei den meisten von euch was klingeln. Ich rede hier über das die, Weißby-Interview mit Waldemar Wenn wer es nicht kennt, geht auf YouTube, schreibt Rudi Völler, Weißby-Interview, eine der oder, lustigsten Szenen der Geschichte. Oder abonniert einfach mal äh, deinen Twitch-Kanal. Da kommst du dann nämlich auch. Stimmt, wenn man wenn man äh, bei mir ein Abo macht, ist mein Abo-Sound ähm, genau. Aber ähm, nicht so. Weil das ist einfach nur Eintreten und das hilft auch der, das ist immer gefühlt so, ach ja, es läuft gerade schlecht so, ah ja, Moment, ich, ich sag auch mal, dass es schlecht läuft so und zeig auf andere, weil dann stehe ich gut da, weil dann sagen alle, ey, der Rudi hat gesagt, das läuft schlecht so, voll geil, unser Mann so, er kriegt mal jetzt ein paar Leute raus so. Weißt was das halt nichts, du, was ich halt viel schlimmer finde?
0: Du shootest halt einfach gegen deine Spieler und es war ziemlich klar, über welche Spieler er redet und das sind jetzt bestimmt nicht die Sanés und, äh, was weiß ich was, Gnabris dieser Welt sondern tatsächlich eher so die Marius Wolfs, Kilotera, äh, mein Gott, dieser Name, äh, Tilokera. <lacht> da ist halt, das werden wahrscheinlich so Spieler sein, die es am Ende trifft. Und es sind halt zwei Sachen, die da für mich problematisch sind. Zu einem, Alter, ich gerade einer gegenüber äh, auf dem Parkplatz ein und das sieht absolut katastrophal aus, was sie hier betreibt. Also wenn du gleich in die Wand reinfährt, dann wird es wild. Oder in mein mir Auto. Tun,
1: mir tun solche Leute immer leid. Also,
0: also einparken sorry, ist halt auch aber nicht ihr so ihr halt einfach, ihr könnt halt zwei Busse hintereinander parken. So ist es nicht, ne? Na, fair. Na fair. gut, egal, kommen wir zum Thema zurück. Zwei Sachen, die ich daran sehr, sehr schlimm finde, wie Völler das angesprochen hat, ist, dass du einmal gegen Spieler shootest oder auf Positionen shootest, wo du halt sowieso schon wenig Qualität hast. Also nicht im Sinne von Qualität, Quantität, sorry, das meinte ich. So zum Beispiel auf Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, wenn du da anfängst, die Leute da irgendwie fertig zu machen und zu sagen, ey, das ist keine Top-Qualität und ähm, ja, diese Top-Spieler von damals haben wir nicht mehr und im September werden wir sie nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, wenn mich ein Hansi-Flick danach nochmal anrufen würde und sagt, ey, hör mal Dennis, ne, du bist ja Linksverteidiger, ich weiß, der Völler hat gegen dich geschossen, aber hast du nicht nochmal Bock? Da sag ich, oh, so Alter, leck mich, was soll das? So, so ein komischer Hayopei schreit mich da von der Seite an und ich soll jetzt nochmal wieder äh, angekrochen kommen. Plus, du fängst dann auch noch an Du sagst so, du hast den Rücken von Hansi und sagst, ey, der ist ein super Trainer und der macht das richtig gut, aber gleichzeitig stellt sich ja seine Entscheidung in Frage, weil du dann sagst, ey, die haben keine Top-Qualität, warum sind die nach dem Motto hier?
1: Genau, genau, ja, also ich finde es, und es gibt halt so, ich habe halt überlegt, gibt es so ein Szenario, wo man sagen kann, den anderen haben wir zum letzten Mal gesehen? Und in meinen Augen halt nur, wenn jemand irgendwie komplett über die Stränge schlägt, so, also so einen Anautovic rassistischen Jubel macht, dann kannst du das von mir aus dem Interview sagen, dass er nicht mehr wiederkommt. Oder halt, äh, wenn es wirklich Arbeitsverweigerungen gibt von Einzelnen. Ja. Und das gab es in, meine, in meiner äh, Ansicht nach in keinem der drei Spiele von irgendwem. Es lief halt nicht gut, Leute haben schlechte Spiele gehabt, so, Fehlpässe links und rechts so, aber dass jetzt jemand hier irgendwie willentlich irgendwie schlecht gespielt hat oder nichts gegeben hat, so das fand ich halt gar
0: nicht. Guck mal, auch noch so eine Sache, wir haben am Montag ja eigentlich auch schon ein bisschen darüber gesprochen und ein bisschen, ja, ich will nicht sagen negativen Ausblick gegeben, aber wir haben ja schon gesagt, ey, da, da irgendwie fehlt da was, da diese, also ich hatte es ja angesprochen mit Rüdiger, der ein bisschen, den oder auch andere Spieler, die den Eindruck vermitteln, ach, ich kann ja einfach spielen und das passt schon irgendwie. Ob ich dann jetzt in dem Spiel reinkomme oder in den nächsten Spiel, ist egal, aber ich werde ja sowieso spielen. Und was ich halt einfach ja, ich will es gleich noch mal ein bisschen äh, runter reduzieren. Man muss sagen, diese ganzen Spieler haben teilweise, keine Ahnung, 60, 70 Spiele, 50, 60, 70 Spiele in den Knochen. Die haben langsam auch keinen Bock mehr. Und das Absolut. ist dann in so einem Freundschaftsspiel nicht mehr funktioniert, ja mein Gott, das ist halt Kacke. Das, ich kann das komplett nachvollziehen. Man muss da aber auch vielleicht mal ein bisschen im Nachgang die Füße stillhalten und ich glaube, das vergessen sehr viele Leute, dass wir nicht jetzt irgendwie schon drei Monate Sommerpause hatten, sondern dass sie alle gerade letzte Woche noch teilweise im Champions-League-Finale gestanden haben.
1: Absolut und wie ich auch eben schon gesagt habe, es ist, gab ja auch mehrmals in der deutschen Historie Phasen, wo es katastrophal lief mit dann drauf folgenden Turnieren, die super waren. Wie gesagt, 2006, wir haben es alle miterlebt, so was das für ein geiles Turnier war, was dann doch für eine Euphorie im Land aufkam so. Es ist schon ein bisschen anders. Ich glaube auch nicht so wirklich dran, dass es 1 zu 1 wieder wie 2006 wird, weil für mich persönlich würde es eh niemals das mehr geben. So. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es dann losgeht, es ist Sommer, es ist Public Viewing angekündigt. So, ne? Die Vorbereitung war vielleicht doch gar nicht so schlecht im nächsten Jahr, wenn man dann doch mal ein paar gute Spiele absolviert hat. So, ne? du, auf einmal kommt wieder dieses Panini-Sticker-Album raus und dann bist du im Reben und dann <lacht> steht das da und dann denkst du dir, okay, ich kriege hier pro 5 Euro, kriege ich irgendwie einen Sticker dabei, vielleicht nehme ich das doch mal mit, dann klebe ich das ein. Dann denke ich mir so, okay, nächste Woche wird gespielt. Vielleicht rufe ich doch mal Tante Helge an und mache da ein Grillfest draus. So, ich weiß nicht. Also ich, Es wird auch immer alles sehr schnell sehr negativ gemalt. So. Ähm, ist, natürlich, die Resultate sind auch negativ. Aber ich glaube schon, dass es trotzdem eine ganz coole Heim-EM werden kann. Und ja. Ich glaube, ist was, so auch
0: noch, was auch noch zum Thema Euphorie dazukommt, ist, ich glaube, man muss aufhören, die Sache zu forcieren. Ja, und weil es ist, es ist genauso, wie wenn du dir etwas anziehst, was du eigentlich gar nicht fühlst, was aber andere cool finden und du sagst dann so, ja komm, ich mach's einfach mal, weil das sieht schon irgendwie cool aus, jeder wird merken, dass es gestellt ist. Und das gleiche habe ich, zumindest beim DFB auch, die, die die ganze Zeit darüber reden, ja, wir müssen uns wieder, hier, wir müssen die Leute begeistern, wir müssen standfest sein und äh, äh, Ganz ehrlich, mach es einfach, rede nicht drüber und dann passt das auch. Und dann werden Leute auch euphorisch für die Heime-EM sein. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, einfach dann auch wieder so ein, so ein Fest halt hier in Deutschland zu haben. Weil ich, klar, es wird nicht wie 2006 sein, keine Frage, da stimme ich dir zu. Aber es ist halt trotzdem einfach geil, dass du an jeder Ecke irgendwas hast, was mit der EM zu tun haben wird. Klar, wenn Deutschland ausscheidet, dann werden wir wieder die Schotten dicht gemacht und dann gibt es das quasi nicht. Dann hat man das wieder vergessen. Das wird hundertprozentig der Fall sein. Aber mein Gott. Es ist auch noch ein bisschen bis dahin, du hast es gesagt, es gab viele schlechte Spiele auch davor. Äh, zur EM wird es vielleicht ein bisschen besser. Auch was diese, das ist ein ganz kurzer Ausschwing noch mal zu, dieser, zu diesem Thema, wie viele Leute werden ausprobiert und was nicht. Klar, wir haben es auch bemängelt am Montag. Es ist nicht gut, dass du dann zwischenzeitlich Leute immer spielen lässt oder halt gar nicht spielen lässt oder wirklich alle 20 Minuten was wechselst. Aber man muss auch sagen diese Freundschaftsspiele sind dafür da zum Testen. Bei Joachim Löw ja. haben alle sich beschwert, es sind immer die gleichen. Jetzt wird getestet, jetzt beschweren sich auch alle wie gesagt, wir wollen uns da nicht rausnehmen, wir haben uns auch beschwert. Aber wenn äh, ihr jetzt
1: Du, ich habe mich nicht beschwert. Ich habe ja, mich gut, über, über zu viel Rotation aber ich mich nicht beschwert. Das geht auf deine Kappe so.
0: Nee, du hast doch selber auch gesagt, dass man die letzten gefühlt 20 Spiele, 20 verschiedene... Ja, ich meine Fußball zu wenig hat. Rotation.
1: Du hast ja am Montag, glaube ich, gesagt, dass du meinst, dass äh, zu wenig auswirkt, wird das immer dieselben Leute spielen. Also in, in Achso, vorne.
0: vorne. Vorne, genau. genau naja ja. gut, aber ist egal. Äh, es geht einfach darum, du musst es halt testen. Du Absolut. Und ich glaube, auch da wird kein anderer Trainer jetzt gerade aufgerufen werden, wenn nicht Jupp Heinke sagt, ey, mit 78, ich habe noch mal Bock, glaube ich nicht, dass irgendein anderer das jetzt machen wird oder wo Deutschland dann sagen wird, okay, alles klar, let's go.
1: Dann äh, gehen wir jetzt zum Q&A und das haben wir zwei geteilt, denn es kamen, wie gesagt, so viele Fragen zur Nationalmannschaft. Wir haben auch jetzt viele, viele eurer Fragen damit jetzt schon abgearbeitet. Trotzdem sind es noch ein, zwei, drei dabei, die wir gerne noch besprechen würden. Die erste kommt vom lieben Noah und der fragt, Leute, was muss getan werden, damit die deutsche Nationalmannschaft eine Chance hat bei der Heim-EM? So, wir haben jetzt schon über viele Punkte geredet und in meiner Meinung nach... Eine Sache, die Key ist, warten. Warten. Nicht Twitter aufmachen, Instagram posten, links und rechts. Warten. Du hast einen Kader voll mit guter Qualität. Du wirst jetzt nicht auf, äh, zack, irgendwie einen Weltklasse-Innenverteidiger noch finden, der dann die, die Dreierkette stabilisiert. Das wird nicht passieren. Du hast genug Leute, die gute Sachen machen. Du hast einen Trainer, der gezeigt der hat, das Sex-Too-Platter gewonnen, der Mann. Das gab es vorher noch nie. Ja, der hat gezeigt, der hat die Qualität mit dem FC Bayern so und der hat auch die Qualität auf dieser Rolle. Ja? Du hast halt eigentlich ein gutes Konstrukt drumherum und es ist eine Heim-EM. EM-Titel, WM-Titel, Champions-League-Titel, was auch immer, ist auch immer Momentum. Und Deutschland hat in meinen Augen nur eine Chance auf einen Titel, die ist verschwindend gering, weil ich andere viel, viel höher sehe, aber wenn dieses Momentum reinkickt. Du spielst die ersten zwei Spiele super gut und dann ist einfach eine Wand hinter dir. so. Maybe dann. Ja, aber mein Call ist einfach warten, ich würde jetzt nicht irgendwie große Veränderungen machen, ich würde jetzt nicht irgendwie Müller zurückholen, ich würde nicht den Trainer wechseln, ich würde einfach warten.
0: Gehe ich größtenteils mit, es gibt zwei Punkte, die ich persönlich vielleicht nochmal ändern wollen würde, das wäre einmal, dass man aufhört so patzig zu sein nach irgendwelchen Interviews, weil das <lacht> nehm, da nehme ich auch Hansi Flick nicht aus der Verantwortung, der, sobald du ihm einmal irgendwie falsch ansprichst, der dann da sitzt. Mh, ja. Das, das habe ich so nicht gesagt. So nach dem Motto. Ja, aber
1: Hansi Flick ist einfach jemand, der einfach, also es hat jetzt nichts mit der Nationalmannschaft zu tun, der hasst einfach nein, nein.
0: Interviews so. Ja, gu ja gut, aber du, du musst sie halt leider führen. Und es ja. gibt halt auch leider kein gutes Bild nach außen ab. Egal ob es Völler, was weiß ich was, er ist, Joachim Löw
1: oder. Speaking of Völler, Völler ne? Hönes. Hansi Flick ist der zweitschlechteste Bundestrainer in der Historie, ne? Weißt du, wer der Drittschlechteste ist? Das lasse ich einfach mal stehen. Das lasse ich auch mal so stehen. Pass auf,
0: aber was mir auch noch fehlt, oder was man auf jeden Fall mal machen sollte, und das ist das, was mir in den Testspielen so ein bisschen abhanden kommt leider, probier doch was anderes aus. Weil offensichtlich siehst du, dass dieser Spielstil, den du probierst, dieses hohe Anlaufen, es einfach mit den Leuten scheinbar nicht funktioniert. Das hat bei der WM nicht funktioniert, das hat jetzt nicht funktioniert. Probier halt was anderes. Mach halt keine okay. Dreierkette, mach eine Viererkette. Und dann, dann hast du ja auch die Testspiele. Vielleicht funktioniert da was besser. Vielleicht findet man heraus, eine Sechserkette ist der Way to go. I don't know.
1: Ja, wir werden es auch sehen, was noch in den Testspielen kommt. Die nächste Frage kommt vom lieben Steffen. Und der fragt: Wir haben ja immer drüber geredet, neue Leute oder nicht. Was würdet ihr von einer national nominierung halten? Von Hani Mukta oder Pascal Groß? So, diejenigen, ich weiß, wir wollen immer alle abholen. Die meisten von euch werden wissen, wer das ist. Aber Hani Mukta zerschießt die MLS. Ich glaube, in den letzten ein oder zwei Saisons hat er auf jeden Fall ordentlich abgerissen. in den, War auch äh, unter anderem, glaube ich, der war MVP? Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Ich meine, ähm, spielt wir aktuell bei Nashville und ist so ein ja, Second Striker, kann auch auf dem Flügel spielen, aber mainly eher so äh, attacking Midfielder also Zehner. Ähm, und war auch mal in Deutschland im Gespräch und so weiter und so fort, aber er bleibt wahrscheinlich in der MLS. Ist relativ kleiner äh, Typ, ist 170 so um den Dreh, so ein kleiner Quirliger. Problem bei ihm ist, auf der Position, wo er spielt, gibt es zu gute Leute in meiner meiner Meinung nach. Er hätte sich die Nominierung verdient, dadurch, dass er eben so gute Songs gespielt hat, aber du hast halt zu viel Qualität, dass du ihn da irgendwie äh, permanent mit einbindest. In meiner Meinung ist bei Pascal Groß allerdings ein bisschen anders, weil da sind genau die Positionen, wo du halt viel rumprobierst oder halt auch eben nicht mit Kimmich Goretzka und so weiter und so fort. Kimmich hat übrigens nicht von Anfang an gespielt gegen äh, Kolumbien das war, und es lief trotzdem scheiße. Ähm, das ist für jemanden, den man auf jeden Fall mal zumindest hätte anrufen sollen, finde ich, oder?
0: Ja, das ist genau der springende Punkt. Man hätte es halt schon viel früher machen sollen, weil ich glaube nicht, dass eine Nominierung jetzt, also klar, man sollte es auf jeden Fall machen, äh, zu spät ist es an sich nicht, aber man hätte das jetzt schon bei den Testspielen mit versuchen können, weil, wie gesagt, es. das ist auch nochmal so ein Punkt zu dem Thema, es zählt halt auch einfach am Ende im Endeffekt nichts, ne? Wenn du bei einer EM spielst und Kacke spielst und du merkst, okay, du bist rausgeflogen, dann von mir aus, dann kannst du ein bisschen lauter werden, aber wenn du bei einem Freundschaftsspiel jetzt verlierst und dass man nicht so läuft wie es laufen soll, mein Gott, ne? Und da, finde ich, hättest du durchaus auch mal diese Spielertypen ausprobieren können. Aber ich meine, man, man probiert auch keinen neuen Spielziel aus, so, warum sollte man sowas machen? Aber man muss ja auch fairerweise sagen, Hansi Flick hat auf jeden Fall auch schon Leute jetzt nominiert, die Joachim Löw sehr, 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 sehr wahrscheinlich gar nicht erst dran gedacht
1: hat, mitzunehmen. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Also Joachim Löw war ein sehr, sehr erzkonservativer, was die Nominierung angeht. Aber das hat ja auch halt funktioniert, großenteils. Also mhm. später nicht mehr, aber ja, ja. man ist halt auch Weltmeister geworden, so, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Okay, letzte Frage zum Deutschland-Thema kommt vom Dave und Dave fragt: Leute, morgen ist ein Länderspiel. Wie stellt ihr denn die Nationalmannschaft jetzt auf, wenn ihr jetzt eine Startelf machen würdet? Ich habe den Kader offen. Ich würde sagen, wir gehen einfach von hinten nach vorne los. Ich würde auch sagen, dass wir glaube ich beide der Meinung sind, dass wir beide mit der Viererkette gehen, oder? Ja, let's
0: go mit der Viererkette.
1: St äh, wir fangen an im Tor. Kevin Trapp, sorry.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte glaube ich aber eher Testegen genommen, aber kann fair. ich auch mit Kevin Trapp abbefeilen.
1: Fair, fair, fair. Ähm, Abwehr zwei Innenverteidiger brauchen wir wir haben viele Auswahl wen siehst du da
0: Malik Chao auf jeden Fall hat mir bisher okay. am meisten positives gezeigt und äh, ich habe oder wir haben es auch ziemlich sicher auch gecallt dass er hätte mit zur WM kommen sollen hat bei AC Meilen eine gute Leistung gezeigt den würde ich safe reinsetzen ey und dann muss ich ehrlich sagen Schlotterbeck
1: man muss sagen, dass bei Malik Chao natürlich das Ding ist, dass es gerade so ein bisschen Recency-Bias ist. Er hat jetzt zwei Spiele gemacht, die waren beide gut. Ich finde auch, dass man die Stand jetzt halt aufstellen müsste. Und die Frage ist ja auch, wenn morgen ein Spiel wäre. Ähm, wird der Stammspieler der EM? Ich weiß es nicht. Wäre cool, aber wir schauen mal. Ich würde mit Chao gehen und... Das Ding ist, Ginter hat auch so eine geisteskranke Saison gespielt. Ne? Also für mich wäre es auch zwischen Schlotterbeck und Ginter. Ich finde, Rüdiger hat nicht so ein gutes Gesicht gezeigt in den letzten Spielen. Ähm, aber wir können, komm, wir gehen mit Trapp im Tor, aber dafür Schlotterbeck in der IFA.
0: Schlotterbeck, ganz hey. kurz nur dazu, klar, verletzt und sowas. Aber ich finde, der ist einer, der halt wirklich seinen Arsch aufreißen kann und halt auch mal in jede Grätsche reingeht und sich abfeiern kann dafür. Und das fehlt mir zum Beispiel, zum Beispiel bei Ginter ein bisschen. Ähm, ja. Und deswegen würde ich ihn gerne da drinnen sehen.
1: ja äh, Rechtsverteidiger, gibt für mich einen einzigen Call, den man machen kann? Benjamin Henrichs. Ja, fair. Linksverteidiger, gibt's für mich einen einzigen Call, den man machen kann? Und bitte nicht David Raum, Robin Gosens. Ja, gehe ich auch mit. Also das, das ist doch eine potente Viererkette, oder? Problem halt so, der Offensivdrang der Außen ist halt schon krass. Gerade beim Gosens so.
0: Ja, ist halt die Frage, ob man da nicht ja ich überlege gerade eine defensive äh, rechtsverteidiger alternative vielleicht hätten wir da wen Wolf ist auch eher vorsichtig ist auch
1: offensiv Sch äh, hier Dings Klostermann geht halt aber der hat halt nicht krass viel gespielt bei Leipzig äh, Tilo Kehrer wäre die defensivste Variante die man haben kann aber nee hm,
0: nee ich hätte ja Christian Günther für links vielleicht noch gesehen hätte ich eigentlich Bock drauf aber
1: mhm.
0: bei der wäre für mich noch so die auch mit einer der defensivsten Varianten
1: okay Mittelfeld. Wir nehmen zwei Sechser, also 4-2-3-1 oder willst du es irgendwie anders machen? Lass gerne so machen.
0: Sechser, wen hast du? Auf jeden Fall Gündogan.
1: Uh, Okay. Und ich glaube auch,
0: ich, ja doch, ich würde Kimmich nehmen.
1: Also ich würde Kimmich auf jeden Fall nehmen, ist für mich der gesetzteste. Ich kann auch diesen ganzen Held nicht nachvollziehen, also ganz ehrlich. Erstmal war das kein Elfmeter gegen Kolumbien, sorry. Ähm, und äh, ich weiß nicht, er ist gerade im Formtief, aber der Mann... Der lebt da einfach Deutschland. Wie geil man das jetzt finden will, ist mal dahingestellt. Aber du brauchst Leute, die, wie Schlotterberg auch halt, die anderen auffressen. Und der würde alles machen für so einen Sieg gegen Tatschikistan, und so, ne? Also, das ist einfach ja. so. Ähm, für mich ist es tatsächlich Kimmich. Und ich, sorry, ich nehme nicht Gündoğan. an. Er hat es sich auf jeden Fall verdient. Der ist übertrieben krass. Aber jedes Spiel von ihm im deutschen Dress fand ich ungeil. Also wirklich jedes Einzelne, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich weiß auch nicht warum. Äh, ich gehe mit Emre Can. Sorry.
0: Auch ein fairer Call, weil ich hätte jetzt gesagt, hätte zur Goretzka genommen, hätte ich sofort nein. die Zusammenarbeit mit dir im Podcast beendet. Nein.
1: Okay, Digga, was ist los, weil wir denn sei, ist weil so wir
0: sei, Nein, nein, weil wir seit nichts gegen Goretzka, aber wir reden seit Wochen darüber, dass wir diese Doppelsechs einfach nicht mehr so sehr fühlen und mal was Neues machen muss. Nee, und wenn nee. du jetzt gesagt hättest, Goretzka wäre eigentlich eine gute Idee, dann denke ich mir auch so, Alter, rede ich gerade mit Hansi Flick oder mit äh, Julian Nagelsmann und mit ihm rede ich gerade.
1: Okay, wer ist unser Zehner?
0: zehner. Ähm, ich will da tatsächlich Florian Würz haben.
1: Oh ja, das ist fair. Ich, ich, ja, Florian Wirtz. Oh, ich hätte fast Gündogan dahin gesetzt, ehrlich gesagt. Hm,
0: weiß ich nicht. Dafür ist er ah. mir ein bisschen zu, ich will nicht sagen statisch, aber ich brauche vorne ein bisschen Bewegung. Ich will, fair. dass mal die fair. Außenspieler auch mal mit dem Zehner tauschen, dass es mal Kreuzwege gibt. Ich brauche sowas. Und da sehe ich halt Gündogan persönlich nicht. Und Würz kann auch mal über Außen laufen, wenn er halt. Ja, wird. safe.
1: Meine, meine Idee war halt, dass, also ich, soweit ich mich erinnere, hat er, er hat immer sechs oder acht gespielt in den Spielen, wo ich ihn nicht so gut fand. Und ich wollte ihn dann halt vielleicht irgendwie doch unterkriegen, weil er mhm. sich halt verdient hat. Und deswegen dahin. Aber ich bin mit Würz auf der 10 fein. Dann haben wir noch oder, zwei Außenspieler. Oder, oder
0: Kai Havertz, könnte man noch überlegen. Aber ich bin eher mit Florian Würz.
1: Okay, dann haben wir zwei Außenspieler. Wen siehst du da? Also, wenn Jamal Musiala nicht spielt, sorry, das weiß ich nicht warum.
0: Zu 100 Prozent Musiala. Ich glaube, kann es sehr, sehr geilen Fit geben mit Würz, wenn die sich wirklich einspielen zusammen.
1: Absolut, absolut. Und dann haben wir halt noch Sané, wir haben Nabri, wir haben auch noch einen Hofmann, den man theoretisch da kann. Wir haben Brand. Ähm, oh. Und habe ich ihn vergessen? Müller könnte man zurückholen, das dürften wir ja auch machen. Äh. Belast -bl -bl mir es dabei. Ich würde, glaube ich,
0: boah, ich, eigentlich will ich mit Libre Sané gehen weil er mir glaube ich mhm. am meisten gibt und es gar nicht so verkehrt ist, wenn es zumindest so ein bisschen Teamchemie gibt, auch wenn viele Leute es kritisieren, Bayern ist ja zur Hälfte im DFB drin. Ne? Es ist nicht verkehrt, wenn die Spieler schon sich ein bisschen kennen. Und ich glaube, ich würde mit Sané gegen Gnabry, wäre auch ein guter Call, weil ich Gnabry einfach liebe, aber ich glaube von Sané kriege ich ein bisschen mehr.
1: Boah, ich glaube einfach nur jetzt um so ein bisschen, weil das Länderspiel ist ja morgen und es ist ja nicht, dass die für immer da spielen. Ich glaube, ich würde Jonas Hofmann da hinsetzen. Okay. Der, der Call dabei ist, dass er einfach eine phänomenale Saison gespielt hat in einem Verein, der bodenlos schlecht war. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und dass er der einzige Lichtblick dort war, mit RAM vielleicht noch so. Ähm, und ich auch finde, dass er irgendwie so ein Element auch drin hat, was halt die anderen irgendwie nicht so haben. Ich kann dieses Element nicht wirklich beschreiben. Also bei Sané ist es klar, was es halt ist so. Aber ich, ich mein, mein Call wäre zwischen Hofmann und Sané, obwohl die Gnabry ist auch gut. Ich würde dann nur Brand, Brand ist für mich jemand, der halt reinkommt und Würfel sagt. Ja. Aber Sané hat eigentlich auch. Komm, ich nehme Hofmann. Du nimmst wen, hast du gesagt? Sanne? Ich nehme Sané. Okay, Stürmer?
0: Also, ich ganz ehrlich, ich mag Kai Havertz, aber ich will Kai Havertz nicht im Sturm sehen. Deswegen ist 100%. es für mich entweder, also eigentlich Füllkrug, ziemlich sicher Füllkrug und als Backup will ich Safe Mokoko da sehen. Oder Timo Werner. Irgendein von den beiden, der muss da vorne stehen.
1: Ja, ich... Boah. Füllkrug und Timo Werner ist mein Call. Mokoko auch geil, aber Mokoko ist für mich auch jemand, den ich von der Bank eigentlich bringen will, ehrlich ja, gesagt. Ja, ja klar. Also ich würde auch von vorne eher haben, F
0: jemanden, der auch nochmal so ein bisschen die jüngere Garde hinter sich dann nochmal ein bisschen anführen kann, Easy. den die Sicherheit gibt. Ich glaube, das könnte geil sein.
1: Okay, dann ist unsere Aufstellung folgendermaßen: Wir haben, wir gehen mit Trapp im Tor. Wir haben in der Innenverteidigung Schlotterbeck und Malik Chow auf Linksverteidiger, Robin Großens Rechtsverteidiger macht Benjamin Henrichs Doppelsechs aus. Du hattest Gündogan, ne? Komm, wir nehmen Gündogan und Kimmich 6. Auf der 10 hatten wir Florian Würz. Links Musiala, rechts Ach, komm, ja, nee, Sané. Hofmann. Ja, komm, Sane. Und im Sturm Niklas Fügel von Anfang an. Fände ich eigentlich ganz geil. Kann man, äh, kann man mitgehen. So, da haben wir jetzt auch lange genug über den ganzen normal geredet. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für die restlichen Q&A-Fragen, die noch eingeschickt wurden. Erste Frage kommt vom lieben Timmy und der fragt, was verbindet ihr mit dem Fußball und warum liebt ihr ihn so? Möchtest du anfangen oder soll ich
0: anfangen? Äh, Beantwortet du das gerne. Ich muss gerade nochmal ein, zwei Gedanken sortieren.
1: Also, ich glaube, ich habe halt eine nicht so krass emotionale Connection zum Fußball, weil ich auch nicht so der emotionalste Typ generell halt bin. So. Also, ich verstehen, wenn jetzt irgendwie meine Mannschaft spielt und da fällt ein Tor, schrei ich schon. Also, ist jetzt nicht so, ne? Aber ähm, ich glaube, ich bin halt ein Mensch, der viele Dinge sehr objektiv sehen kann. Und deswegen liebe ich den Fußball und sage. Weil er einfach das schönste Hobby ist, was man eigentlich haben kann. Also alles, was um Fußball drumherum passiert, interessiert mich. Ich finde es geil, mir Videos auf YouTube anzuschauen, Spiele anzuschauen, den Podcast zu machen, FIFA zu spielen. Teilweise seht ihr mich irgendwie auf Transfermarkt eine Stunde rumgucken, weil ich mir was da durchlese, weil ich das cool finde. Es ist einfach für mich ein extrem geiles Hobby und deswegen liebe ich das wie nichts anderes hobbymäßig in meinem Leben. Auch mehr als irgendwie zocken oder sowas, weiß ich. Sehr, obwohl das ja auch so sich so ein bisschen teilweise überschneidet bei mir. Ähm, das ist so mein Call. Aber es ist vielleicht nicht so der emotionalste Take, nachdem irgendwie gesucht worden ist. So. Ja,
0: bei mir wird wahrscheinlich eher der emotionales, äh, emotionalste Take sein, weil ich, halt, also ich spiele halt Fußball, seit ich stehen kann. Ähm, habe jahrelang mit meinen Freunden auf dem Spielplatz gezockt. Wir haben alle Kinder aus der Nachbarschaft geholt und haben dann äh, WM gespielt, haben zusammen mit wirklich allen Kindern haben wir erstmal gezockt. Dann haben wir gesehen, ach hier, guck mal, an der Bar ist jetzt gerade Public Viewing zur WM. Dann haben wir uns da hingesetzt, haben danach in der Halbzeit gesagt, ey, du bist Deutschland, du bist der und wir zocken jetzt. Äh, jahrelang im Verein gespielt. Es ist halt einfach so ein riesengroßer Teil von meinem Leben, und bin tatsächlich echt froh, dass das, nachdem ich ja auch eine sehr, sehr lange Zeit Basketball gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das mal im Podcast erwähnt habe, wo der Fußball mir ein bisschen, sagen wir mal, egaler wurde, aufgrund von verschiedensten Gründen, dass ich dann nochmal so krass zurückfinde, durch die Tatsache, dass meine Familie nach Dortmund gezogen ist und ich einfach nochmal so eine kranke Euphorie und Liebe zu einem Verein entwickelt habe, also das ist halt komplett verrückt. Also ich, wie genauso wie bei dir ist, ich liebe es, den Podcast zu machen. Ich liebe, über Fußball zu reden. Ähm, noch viel, viel mehr als, den, also natürlich den Sport an sich zuzugucken ist geil. Aber ich liebe es generell, so kausale Ketten hinterm Fußball zu sehen. So ey, wenn das passiert, dann passiert das, dann geht das, dann geht das. Und genauso diese Business-Perspektive, die wahrscheinlich viele von euch gar nicht so sehr fühlen. Und der ein Kanal, den ich hier jetzt jedes Mal bewer kostenlos bewerbe, uh, Athletic Interest. Das sind so Sachen, ich gehe da komplett auf, warum funktionieren solche Sachen und das habe ich halt einfach nur beim Fußball, weil alle anderen Sportarten für mich auch einfach mittlerweile zu groß, zu aufgeplustert sind und das, das Gefühl habe ich bei der Bundesliga nicht und ich finde, das ist nur noch das, der, die einzige Sportart, mit der ich persönlich was verbinde, neben Basketball und Sonstigen, die aber noch so ein mhm. bisschen down to earth ist.
1: Ja, voll. Ich glaube, bei mir, warum das nicht so die emotionalste Connection mehr ist, ist, weil ich halt auch eine riesenlange Pause zwischendrin hatte. Ne? Also ich habe halt wie Danny eigentlich auch immer gespielt, seit ich gefühlt äh, stehen konnte, als ich klein war so und habe halt aber dann im Alter von so elf, zwölf so halt das ist einfach verloren. Also, ich bin dann irgendwie aus dem Feind ausgetreten, weil ich auch in der Mannschaft äh, ein bisschen gemobbt wurde damals. Das war, hatte ich ein bisschen Probleme als Kind somit. Äh, und habe dann angefangen, halt Tennis zu spielen, Judo zu machen, andere Sachen so. Und danach halt dann, habe ich mich halt dann eher so ein bisschen, weiß nicht, zocken, League of Legends und sowas zugewandt und habe halt auch, weil ich weiß nicht, wie oft mein Vater, fragt, ey, sollen wir das in das Spiel schauen? Und ich habe mir halt so dachte, in meinem dummen Teenager-Hirn so, boah, kann ich mir halt geilere Sachen vorstellen, <lacht> als dann meinem Vater zu verbringen. Mittlerweile ist es komplett anders natürlich. Ähm, aber dadurch, und dann bin ich halt auch wieder zurückgekommen durch. Ich weiß gar nicht, wodurch so, ich bin da irgendwie so reingerutscht durch diese ganze Videos machen und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt so dieses Emotionale vielleicht bei mir so ein bisschen weg, weil es halt nicht durchgehend halt ist wie jetzt bei dir. Ähm, und deswegen weiß ich auch manchmal irgendwelche Spieler nicht, die halt irgendwie, weiß ich nicht, 2012 oder so gespielt haben, mhm. weil ich da einfach nichts äh, mit am Hut hatte. Aber ja, sehr, sehr geile Frage vom, vom lieben Timmy. Weiter geht's mit der Frage vom Eduardo: Es ist CL-Finale. Wir machen das entscheidende Tor in der letzten Minute. Was ist unser Jubel? Boah, das ist eine geile Frage. Das ist eine sehr geile Frage. Ich bin, glaube ich, also generell, wenn ich äh, richtig Fußballprofi wäre, ich wäre, glaube ich, nicht so der Jubler. Also ich werde mich jetzt nicht sehen, irgendwelche Tänze machen oder 400 Gesten in die Kamera zeigen. Ich würde, glaube ich, so gefühlt generell eigentlich eher so jubeln wie Gerd Müller früher. Einfach Handy in die Luft und geil so. Mhm. Das wäre halt so mein Ding. Aber ansonsten ein Jubel, den ich sehr, sehr nice finde, ist Herz. Ähm, also dieses Herz zeigen, was auch hier äh, die Maria macht, Goretzka gemacht hat beim Spielen Ungarn und so. Ich weiß, ich bin einfach äh, ein sehr... Liebe muss nach draußen gehen, Mensch. Und das ist so mein Jubel. Aber, und ich glaube, wenn ich Fußballprofi wäre, würde ich auch, glaube ich, mit meinen Aussagen, mit meiner Art, wie ich halt den Fußball so sehe, das ist ja nicht, nicht so kommen, das ist ja nicht so normal. Weil viele ist, haben mal halt diese emotionaleren Herangehensweise, mhm. und ich halt gar nicht, würde ich, glaube ich, auch viele Hater anziehen. Und das wäre bei mir der Silencer, Leute. Ganz ehrlich. Silencer in, ist sehr wild. Silencer in der richtigen äh, Situation im CL-Final. Leute haben vorgeschrieben, ey, der Typ mag doch gar keinen Fußball, was ist das für ein Larry? Und dann machst du das entscheidende Tor und gehst einfach zur Kamera und machst einfach den hier. Das ist schon geil. Das
0: ist krass, das hätte ich, hätt ich jetzt bei dir nicht gedacht, dass du das machen würdest.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich würde es schon fühlen.
0: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe so drei Herangehensweisen. Einmal, ich könnte meinen Jubel machen, den ich halt damals in der Kreisliga auch immer gemacht habe. Das war der Gabriel Jesus-Jubel, also immer mal ins Handy gehen. Ähm, oder, oh, aber, den ich ehrlich gesagt null, oder aber die Basketballreferenz mit Dame-Time, also Damian oh, Lillard hat ja. jedes Mal so, als hätte er, also als würde er so auf seine Uhr kleckern mit einem Finger. Das hat er gemacht. Aber ich muss schon sagen, ich fühle den Bellingham Jubel sehr, sehr krank. Dass du einfach vor die Fans gehst und einfach deine Arme spreizt und einfach nur, ja Mann, das, wir haben es jetzt, jetzt geschafft, gemacht. Das wäre krank. Und natürlich, wenn ich Fußballer wäre, habe ich halt auch einen adonis -Körper. Da würde ich ja. mir auch wahrscheinlich würde ich mich nicht zurückhalten können, dass ich einfach mal das Trikot wegschmeiße und das dann mit dem Bellingham-Jubel mache. Das,
1: das Ding ist, Danny hat er doch jetzt einen Körper, der sagt es doch nicht. <lacht> ähm, ich überlege, was mir noch einfällt, was ich auch sehr cool immer fand, ist so ähm, Klose, also Salto. Fand ich bei ihm immer ultra geil, weil du das auch mit ihm verbunden hast. Und ich glaube, das ist auch nicht so schwer zu lernen. Also, das ist, das, ist das größte Problem,
0: was ich hätte. Ich hätte nämlich übel Schiss, dass ich das verkacken kann.
1: Also ich bin mir extrem sicher, dass wenn ich mich jetzt... Okay... Ist das jetzt ja. eine Videoidee? Ja. Dass wenn ich mich jetzt... Was ist eine gute Zeit? Vier Wochen? Ist, ja, ist eigentlich sogar zu viel, oder? Eine Woche reicht doch, oder? Du
0: bist halt 4,20 Meter groß und du weißt, dass es ein bisschen schwieriger für dich ist. Weil du musst deine ja komischen langen Schlagsbeine einmal komplett rumbekommen. Miro Klose war ein bisschen kleiner.
1: Pass auf. Zwei Wochen, dann kann ich salto. Ist mein Call. Wow. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht wann, ich, wann, ich, wann ich losmache, aber das ist eine Videoidee, die ich jetzt habe. Und ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Also vorwärts, ne? Nicht also rückwärts ist auch cool, aber ich würde, glaube ich, vorwärts machen. Ah,
0: okay, du, du nennst bitte den Startcall, wann du das anfängst zu trainieren. Okay. Und wir, wir ziehen das durch, nicht so wie unser sprint
1: Ach, Du willst es auch machen, oder was?
0: Nein, ich mache keinen Salto. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich werde mich da zu dumm anstellen. Aber ich kann rückwärtssalto auf dem Trampolin.
1: Das kann ich auch. Also Aus vorwärts, rückwärts. Äh, nee, mit, mit Hochspringen halt auf dem Trampolin, klar. Da kannst du so easy, so, dass die Beine auch so richtig geil rüberschlacksen, so richtig so edel? Also, Oder machst du dann so, so einen Vergriff nach hinten? Ja, ja, eher so. Also ja, okay. eher so Larry-haft. So. Okay, das, das, das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich will nicht bekannt sein als Schwätzer, weil das bin ich nämlich eigentlich nicht. Wir gucken mal. Ähm, und wir haben, noch, haben wir noch Fragen? Genau, Marc hat noch eine Frage eingesendet. Werde die U21M verfolgen und im Podcast darüber reden? Um, ich würde sagen, jein. Also wir werden jetzt nicht jedes deutsche Spiel analysieren, links und rechts, aber ab und zu wird es bestimmt mal reinkommen. Deutschland spielt, glaube ich, gerade, müsste die erste Halbzeit vorbei sein, während wir aufnehmen, gegen Israel. Es sind einige sehr, sehr interessante Spieler dabei, unter anderem auch dein Boy Mukoku, soweit ich weiß. Mhm. Wir haben Henning Matriciani, den Ballon d'Or-Gewinner auf Schalke am Start. Wir haben ja. äh, hier Atobolo im Tor, es sind viele, viele coole Leute. Also da werden wir auf jeden Fall mal ab und zu drüber reden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Um, und ja, verfolgst du es wahrscheinlich dann auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Speaking of, steht gerade 1 zu 1 und wer hat es geschossen? Bisher hat das Tor gemacht. Auch ein Mann, der oh, den, sehr interessant sein könnte für den die ich Den finde ja. ich auch extrem
1: geil. Den finde ich auch extrem geil. Ja, und dann haben wir noch eine Frage vom Timo. Das ist die Frage, die den Podcast heute abrundet. Und der fragt, was haltet ihr von Reisen ins Ausland, zum Beispiel in die USA, am Anfang der Saison zur Vorbereitung? Und äh, ich kann ja mal anfangen, wenn, du, mhm. wenn das okay ist. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich es. Es ist ein Sport und damit Fußball Fußball bleibt, musst du natürlich auch irgendwo schauen, was macht die Zukunft. Und es ist auch für die Bundesliga zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut, wenn der FC Bayern eine Asienreise macht oder eine USA-Reise. Das ist einfach Fakt so. Ne? Also der FC Bayern macht halt die Bundesliga teilweise zu dem, was die Bundesliga ist, weil gerade auch in Asien, wenn ihr das nicht wisst, guckt mal mal nach. Das ist ein riesengroßer Markt. Die haben so viele Fans auch in Asien. so. Das ist natürlich die gute Sache. Die schlechte Sache ist so ein bisschen, dass es natürlich teilweise auch in Länder geht, die nicht so geil sind. Ich weiß, die USA sind auch nicht so super geil, ne, wenn man irgendwie Abtreibung ver verbietet, da muss man sich auch einfach fragen, ob wenn nicht im Jahr 1800 irgendwas stecken geblieben sind. Das ist jetzt einfach mal hier so ein Statement, was ich jetzt hier einfach mal reinschmeiße, so. Aber jetzt so Reisen Richtung Katar, Richtung Saudi-Arabien, so in diese Art von Ländern sind natürlich nicht so geil. Und es geht natürlich auch so ein bisschen um Nachhaltigkeit. Ne? Wenn ich dann darüber fliege für so ein, zwei Spiele, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt sein muss, ne? Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ähnlich. Also, ich finde auch, es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Vereine, weil die zu einem natürlich auch ähm, ja ihre Fans. Also man, man muss ja auch fairerweise sagen, man hat ja nicht nur Fans im eigenen Land, sondern du Fall. hast ja auch Fans international. Du hast angesprochen Ey, in Asien. Ich habe
1: letztens, äh, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber das ist eine super lustige Story. Es gibt einfach irgendein so Kolumbianer, der einfach den äh, Tunnel, den Spielertunnel von der Feldens Arena in seinem Wohnzimmer gefühlt nachgebaut hat. Das ist geisteskrank. Geister. Das ist so lustig, einfach so Schalke-Fan in Kolumbien. Krass. Ich glaube,
0: es war Kolumbien. Ja, aber das ist es genau. Ne? Also du hast halt so krass viele Fans international und äh, du hast es angesprochen in Asien. Also was da, ich weiß nicht, wie es bei Bayern München ist, aber ich weiß, dass es bei Manchester United wirklich verrückt ist, wie krank groß die Community dort ist wie heftig es im Manchester United generell geschafft hat, zum Beispiel so groß zu werden und dass man dann zu einem natürlich die Fans abholen will, indem man sie dann halt besucht, ist halt geil ähm, natürlich ist es auch eine Form von Trainingslager und dann könnte man auch kritisieren, warum muss jetzt, weiß ich nicht Borussia Dortmund in die Schweiz zum Trainingslager, warum muss Bayern München nach Katar zum Trainingslager, keine Ahnung, solche Geschichten das sind halt Sachen, da kann man natürlich Fragezeichen hintersetzen, ähm, andererseits rein aus Kopfsicht ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn du weißt, okay, ich hole jetzt mal die Truppe zusammen und die verbringen mal eine Woche miteinander oder zwei oder drei, machen da Trainingslager, geh mal auf Erkundungszuweis, auch gewisserweise Urlaub für die bis zu einem gewissen Grad ist. Ich finde natürlich aus nachhaltigkeitsperspektive ist es ja, ein bisschen fragwürdig, aber grundsätzlich für den Fußball und auch für die Liga und die einzelnen Vereine ist es schon nicht verkehrt, dass sie das machen.
1: Und ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, das ist natürlich auch extrem äh, geil. Ich weiß nicht, wie alle, es das, das haben auch ewig viele Leute gefeiert, als jetzt hier die NFL ihr erstes Spiel in Deutschland ausgetragen hat zum Beispiel. Ja, das ist natürlich auch für Leute, wenn ich jetzt in äh, Japan sitze oder in, in China oder so und ich ich fühle halt den FC Bayern, das ist halt mein Club so und ich kann die ja nie sehen, außer ich kaufe mir irgendwie ein 2000 Euro Flugticket, was ja auch für viele Leute, auch für mich eingeschlossen, dich natürlich auch extrem viel Geld hat, ist so, für so ein Event und das ist halt dann cool, wenn die ich halt mal vorbeikommen. So, ne?
0: Ich hatte zum Beispiel das gleiche mit der NBA, als damals der Brown James, ich weiß gar nicht, in welchem Verein der damals gespielt hat, dass die nach Deutschland, ich
1: war es Miami,
0: als er damals auch da, war. auf jeden Fall kamen die auch, nee, nicht nach Deutschland, nach äh, London. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, ey, ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock, weil ich will LeBron James live sehen. Und gut, war mir dann am Ende zu teuer, dass ich das nicht gemacht habe. Ich war nur noch ein bisschen jünger. Aber das sind so Situationen, wo du denkst, krass, ey, einer meiner Lieblingsspieler oder mein Lieblingsverein ist einfach jetzt hier in meiner Nähe. Ich will die mal sehen. Das ist schon ein geiles, eine geile Möglichkeit für die Fans. War, meinst du, es war nicht Olympia? Nee, es war, also, es war tatsächlich ein, okay. ein Spiel der äh, NBA, wurde dann auch in Europa ausgetragen.
1: Ja, okay, okay. Ja, Leute, da habt ihr es. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, wir haben alle eure Themen, die ihr beantwortet haben wolltet, beantwortet. Es ist wieder eine sehr lange Folge geworden. Wir sagen jedes Mal vorher, ey, mal gucken, vielleicht kriegen wir sie heute mal, in 10.0 zu machen. Ja, warum mussten wir so exposen? Das muss jetzt äh, auch nicht sein. Das muss, du, das ist du, du, sagt, nee. du hast mich gerade nee, nee, nee.
0: exposen mit der Hansi-Flick-Geschichte. Dann kann ja, ich dich stimmt. auch damit exposen.
1: Okay, ja, wir sind even. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ähm, ja, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Wir hören uns dann wieder am Montag. Da gibt es das neue Rebuild. Äh, mal gucken, wen wir da machen. Wir haben noch ein paar Vereine auf, der Schir äh, auf dem Schirm. Es ist unter anderem Chelsea, Frankfurt. Äh, wen haben wir noch? Einige Vereine, die im Gespräch sind. Einer hat geschrieben, mach mal Rebuild äh, Deutschland-Nationalmannschaft. Finde ich auch cool. Haben wir heute so halbwegs gemacht. Ähm, und bis dahin, bleibt safe. Habt einen schönen äh, Tag, schönen Abend, schöne Woche, was auch immer. Wir sehen uns und hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.